0: Tervetuloa kuuntelemaan Tuplahyppi-podcastia. Jakso on numero 32. Minä olen Juuso, ja kuten aina, minulla on seurassani täällä Pene. He, hei vaan kaikille. Tuplahyppi on viikoittainen podcasti, jossa puhutaan peleistä, elokuvista, musiikista ja popkulttuurista. Meidän lapsuudesta ja nuoruudesta kaikista hienoista nostalgisista aiheista. Ja sitten myös näistä uusimmista ja villityksistä, kuten tänään, kun me puhutaan tästä... Game of Thronesin viimeisen kauden loppuhuipennuksesta, jota me ollaan odotettu siitä asti, kun ollaan katsottu Game of Thronesia, mm. ja siitä on varmasti paljon hyviä mielipideitä ja kaikkea tulossa sitten mm. tauon jälkeen. Sä selvästi yrität sanoa jotain.
1: Mä yritin sanoa tässä sitä, että tonne, niin, ää, tosiaan tässä Game of Thrones-aiheessa sitten, niin saattaa tulla vähän spoilereita, mutta sitten tonne, se on vasta tulla toisella puoliskolla, että voitte kuulla vielä tämän ensimmäisen aiheeni. Niin joka hyvällä aasisillalla tästä päästäänkin siihen suoraan. Eli mikä se on? Vanha kunnon pc peli klassikko Age of Empires. Ja mä puhun niinku Age of Empires kakkosesta pääasiassa tässä, koska mä pelasin sitä eniten. Ja se on tämä suositumpi kuitenkin näistä ollut ja paremmin menestynyt sitten. Mutta kuitenkin puhutaan tästä vanhasta 99 julkaistusta RTS-klassikosta, eli tämmöistä Real Time Strategy-pelistä sitten. Eli reaaliaikaista strategiaa tälle ja suomennettuna kaikille.
0: Musta tuntuu, että kaikki mun nämä strategiapelitietämykset on tullut tämän podcastin kautta. Mistä, mikä se oli se sun edellinen? Red Alert, se no. sarja oli ainakin real-time strategia. Joo,
1: Command and puhuttiin tuossa muutamia viikkoja sitten. On sitä varmaan pidempi aika, mutta tanoin, niin jos kiinnostaa RTS-pelit ja ei ole kuullut tämän niin kannattaa ehdottomasti kuunnella. Mutta nyt mennään vähän erilaisiin maisemiin, nimittäin mennään tämmöisiin, keskiaikaisiin teemoihin sitten. Eli Age of Empires, no, no mä vähän pohjissaan tällä alkuperäisellä pelillä. Eli tää alkuperäinen Age of Empires, joka tuli 97 tuolla Jenkeissä, ja 98 tuli sitten Euroopassa, niin tää on tämmönen keskiaikainen tämmönen peli, mikä on tosiaan niin monta kertaa tässäkin on sanottu. Ja ideana on se, että tämä niin Sulla on sivilisaatio, jota haluat kehittää niin kuin aikakausien läpi ja sitten niin kerätään resursseja ja parantaen sun niin kuin, tätä, niin kuin imperiumia sitten, ja kehittää sun joukkoja. ja Sitten tuhoten kaikki vastustajat, jotka on sun edellä, eli jotka haluaa tuhota sua, niin sä tuhot ne. Sijoittuuko tämä siis oikean maailma. Öö, no siis periaatteessa tämä settingi on niin semmoinen pseudorealistinen. Että tässä on otettu niin kuin, huomattavan paljon vaikutteita niin kuin oikeaan niin kuin, maailman historiasta. Mutta äh, koska pelimekaniikat monesti menee tämmöisen niin creative designin yli sitten, niin kuin tässäkin tilanteessa huomataan, että tässä voi tapella jollakin inkoilla kiinalaisia vastaan. Niin, niin, tämä ei ihan kuitenkaan mätsäisi sataprosenttia tämä realismia.
0: Joo, on. niin mutta siis, että vaikka maailman maailmankartta on samanlainen kuin oikeassa maailmassa, Mm-hmm. Ja va- valtiot ja semmoiset.
1: No ainakin silleen, niin näissä ö, kampanjoissa sitten niin käsitellään sitten tämmöisiä oikea historiaa niin tapahtumia. Ja tässä alkuperäisessä pelissä on 12 sivilisaatiota, jota pystyy sitten pelaamaan. Ja näissä oli niin semmoinen neljä teemaa tavalla, että minkälaisia niin kuin, temaattisesti nämä on nämä sivilisaatiot. Että sulla oli joku aasialainen sivilisaatio tai joku egyptiläinen ja niin edelleen. Tämmöisiä niin kuin, aika stereotyyppisiä tavalla historian niin kuin, referenssikohtia. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin ideana on kehittää tavallaan aikakaudelta eteenpäin aina sun näitä resursseja ja muiden muodossa sitten. Ja tavallaan kehittää sitä sun omaa valtiota tai tämmöistä kuningaskuntaa sitten.
0: Koko tämän keskiajan yli, reilu tuhat vuotta.
1: Että tämä ensimmäinen peli alkaa kivikaudelta. Että tämä menee kivikaudelta ja sitten ihan rautakaudelle asti pystyy kehittymään neljässä tämmöisessä vaiheessa. Eli sulla on niinku kivikausi, neoliittinen kausi, bronssikausi ja rautakausi. Ja sä niinku saat uusia niinku rakennuksia ja uniittajia ja muuta tämmöistä tekteriitä sitten aina, kun sä kehityt aikakaudelta toiselle. Että pelillisesti tässä on tosi tosi, tosi paljon samoja elementtejä tässä kakkosessa tässä alkuperäisessä. Mutta settingi on sitten siirrytään vähän eteenpäin tässä aikana. Ja tämän pienen niinku Jälkeen päästään nyt Age of Empires kakkoseen, mikä on niinku se, mistä mä halusin itse enemmän puhua. Eli Age of Empires 2, Age of the Kings, joka on siis äh, niinku Ensemble Studiosin tekemä peli, aivan niin kuin tämä ensimmäinen kiel, sitten nämä julkaisijat olivat sitten, että tämä tuli suoraan niinku sitten PClle. Myös Mäkiintossille tuli tämä peli. Ja tässä oli myös niinku alussa, äh, tässä ensimmäisessä versiossa niinku oli 13 sivilisaatiota, tässä oli niinku yksi sivilisaatio lisää, tuohon aikaisempaan nähden. Että ihan hirveästi vielä silleen, niinku niinku määrällisesti uusia sivilisaatioita, mutta tähän on sitten myöhemmin tullut lisää osia, joissa on sitten tullut näitä uusia sivilisaatioita sitten lisää. Oliko ne 12 siis ne samatko siinä ekassa? Sitä mä en muista. Mutta mä uskoisin, että suuri osa on samoin. Niin, niin. Ja tässä tosiaan aloitetaan sitten pimeältä kaudelta, eli tämmöiseltä Dark Ageiltä ja sitten kehitetään sitten tämmöisen vähän niinku tai semmoista niin kuin mimikoivaa sitten aikaa. Että Valoisampaan tässä, aikaan. Mm, että tämä on niin kuin enemmän niin kuin keskiaikaan sijoittuva sitten tämä peli. Ja kuten tässä aikaisemmassakin pelissä, niin tässäkin on niin kuin tosiaan neljä aikakautta. Aloitetaan tällä Dark Ageiltä ja kehitetään sitten Feudal Ageille, Castle Ageille ja sitten Imperial Ageille, mikä on tämä viimeinen, mihin tässä voi päästä sitten. Ja niin kuin ideana on se, just, että sä aloitat tämmöisellä, niin päärakennuksella, tämmöisellä town centerillä, jossa voit sitten niin kuin, tehdä resursseja vastaan niin uniitteja. Ja nämä uniitit, mitä tässä town saa on tämmöisiä villigerejä, jotka siis tämmöisiä sun niin kuin, työmiehiä ja naisia sitten, jotka rakentaa kaikkia sun rakennuksia ja kerää näitä resursseja. Että tämä on vähän erilainen, niin monet on varmasti pelannut niin tää Civilizationia. Ja, ja siinäkin on tavallaan niin kuin, tämmöisiä samanlaisia elementtejä just niin historiaan ja muuhun liittyen mutta nämä on kuitenkin niinku pelillisesti ihan niinku toista päästä. Että vaikka molemmat ovat strategia-pelejä, niin nämä on niinku ihan niinku niinku kolikon kaksi puolta sitten. Millä lailla? No siis tämä Sid Meirin Civilization on niinku tämmöinen vuoropohjainen strategiapeli. Ja enemmän semmoista niinku, äh, tavallaan... Oletko koskaan riskiä
0: tätä lautapeliä? En ole kyllä varmaan pelannut
1: sitä. <laughs> sitten tämä menee ihan
0: ohi tämä
1: Mutta kuitenkin tämä on niinku enemmän, että sä, äh, tavallaan sä hallinnoit isompaa osaa sun kuningaskunnasta ja tämmöisestä niin valtiosta. Ja tää on tämmöistä tavalla, kun taas sitten tää Age of Empires on tämmöistä tosi nopea tempoista siihen nähden ja ollaan, niin kuin, vähän niin kuin zoomataan tavallaan sinne pienempään osuuteen sitten tässä tavallaan koko Niin, että siinä niinku
0: on just se joku kaupungin talo ja niin näkee mm. ne yksittäiset ihmiset siellä ja tälle.
1: Jep, just niin. Ja tosiaan tässä on resursseina sitten mitä kerätään, niin on puuta, ruokaa, kultaa ja kiveä, ja sitten tässä on myös tämmöinen, että sun pitää myös managea sun tätä populaation määrää, koska tässä ei ole rajatun määrä populaatiota, mitä sä voit tehdä, vaan sun mitä kans sitä sitten tavallaan strategisesti hyödyntää sitä sun maksimimäärää populaatiota, mitä sulla voi olla, että sä voit rakentaa näitä sun junitteja tavallaan semmoisella suhteella, että sä saat paljon resursseja näistä sun niin työläisistä, mutta kuitenkin, että sulla on tarpeeksi iso armeija sitten itsellä, että sä voit voittaa sun vastustajat.
0: Ja että ruoka riittää kaikkien ruokkimiseen. Kyllä. Pelautanko tässä siis jollakin sen valtion kuninkaalla, vai onko tämä vaan semmoinen joku Jumala, joka ohjaa näitä tapahtumia? No
1: siis periaatteessa sä oot semmoinen niinku, sä pelatetaan niinku just ylhäältäpäin kuvattu tämmöinen niinku, sä oot niinku semmoinen hahmo käytännössä, sä oli ihan hyvin, hyvin sanottu. <laughs> joka sitten ohjaa näitä kaikkia työläisiä ja näitä armiaa ja muita tämmöistä niinku, niinku rakennuksia. Ja... Sä niinku oot koko paikan tämmöinen aivot käytännössä sitten.
0: Kukaan ei ole, mitään muut. Mm.
1: Ja tää oli kans todella niinku nätti peli. Et tää on samalla tavalla kuin tää Red Alertikin, mistä mä oon joskus puhunut tässä podcastissa, niin tämmöiselläisellä briteekrafiikolla, eli niinku, periaatteessa niinku 2 d kuvilla mutta ne luo semmoisen illuusioista tämmöistä kolmiulotteisuudesta tähän Niinku strategia-peliä sitten. Niin tämä on niinku tosi nätti kuitenkin siihen nähden, että milloin tää on tullut tämä peli. ja Tässä on joku semmoinen niinku todella niinku kodikas tunnelma, että aina kun mä palaan tähän peliin uudestaan ja uudestaan, niin tässä tulee jotenkin semmoinen lämmi olo tästä niinku pelkästä visuaalista ilmeestäkin, mikä tässä pelissä on.
0: Onko tuo just sitä nostalgiaa?
1: Sitä, niin, mahdollisesti, mutta toisaalta taas tämä peli on myös elänyt aika pitkään, että Tämä tuli niin 20 vuotta sitten, tämä peli. Ja tätä vieläkin pelataan. Ja tämän suosio on alkanut kasvaa viime aikoina myös
0: paljon. Mä kirjoitin YouTubeen Age of Empires 2. Ennen tätä nauhoitusta ja siinä tuli just joku maailmanmestaruuskisa, oliko se Suomi vastaan Kiina viime mm. vuodelta.
1: Mm. Et tämä on ihan niinku, suosittua kuitenkin, että ei puhuta niin samassa sfäärästä kuin vaikka. <laughs> jostakin CSS tai Fortniteista tai muista tämmöistä todella suosituista online-peleistä. Mutta kuitenkin, että tämä on jaksanut 20 vuoden jälkeen pitää pelaajaa kiinnostuneena tästä pelistä. Että tästä tuli HD-versio tästä pelistä vuonna 2013, joka varmasti pönkitti tätä tavallaan suosiota tälle pelille. Koska tämä, vaikka tässä alkuperäisessä pelissä oli nettipeli-mahdollisuus joko ihan online- tai sitten laniin kautta, niin tietenkin kun puhutaan vanhasta pelistä, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista kuitenkaan, tehdä niitä pelejä nykypäivällä sitten niin kuin näillä vanhoilla tekniikalla sitten. Mutta tämä, sitten mahdollisesti tämä uusi remake tai HD remasteri sitten sen, että tämä pystyy niin kuin Steamin välityksellä pystyy myös pelaamaan. Että tämä pelaaminen onkin huomattavasti helpompaa.
0: Pelaatko nämä yleensä tätä uutta vai vanhaa versiota?
1: Kyllä mä pelaan tätä uutta versiota. Tämä on kuitenkin niin kuin hyvin paljon samannäköinen niin kuin tämä alkuperäinen ja pelkästään niin kuin parantaa vaan sitä niin teknistä puolta sinne, että sä pystyt pelaamaan tätä peliä kunnolla. Että näissä on monesti rajoitteena sitten näissä vanhoissa peleissä, että ne ei niin vaan yksinkertaisesti niin pysy mukana näissä niin teknologiassa, mitä se on kehittynyt vaikka resoluution k- kasvamisessa ja sitten muissa niin itse niin käyttöjärjestelmien ja muiden niin ominaisuuksien niin kehittymisessä, että ne ei enää mene silleen tavallaan backwards-compatibilitylle.
0: Meidän pitää joskus opetella tuo
1: tuo aina kyllä menee vielä. Mutta siitä saa hauskaa viidetty. Tämä peli tarjoaa tosiaan kampanjamoodin, mistä vähän jo mainitsinkin ja tiisasin tuossa alkupuolella tämä episodi. Tässä on viisi tarinaa tässä alkuperäisessä pelissä, ja nämä dlc sitten tuo mukanaan muutamia aina lisää joka kerta, kun tämmöinen uusi tulee. Ja nämä just perustuu sitten tämmöisiin historiallisiin tapahtumiin ja henkilöhahmoihin, ja sä vähän niin kuin seuraat niiden sitä niin kuin tarinaa mikä niin kuin historiassakin on niin kuin, käynyt. Tietenkin pienillä niin kuin, ää, luovilla muunnoksilla, että ei ihan niin kuin, yksi yhteen kuitenkaan nämä tarinat sitten mene, mutta kuitenkin, että tässä yritetään hakea niin kuin, semmoista historiallista niin kuin, taustaa sitten näille tälle, niin kuin, pelille
0: ja tämän tarinalle sitten. Niin, en mä kyllä muista yhtään, mitä on tapahtunut. Mä veikkaan, että ei muukaan sille olisi poilaantua siitä, että tietää jotain historiasta. Mm,
1: että esimerkiksi tässä alkuperäisessä niin ilman lisäosia, jossa Age of Empires 2 pelissä, niin oli vaikka Jingis kaanilla pysty pelaamaan tämmöisen kampanjan, seurattiin sen niin tätä ö, valtakunnan kasvua, tai sitten vaikka saladiinilla pystyi pelaamaan, ja sitten vähän niinku että miten tämä pyhä sota sitten tapahtui, että miten siltä puolustauduttiin ja muuta vastaavaa. Että tämä oli kans semmoinen ihan kiva, koska nämä ääni ääninäyteltyjä myös. Ah, tämä, tämä oli oikeastaan aika mukava lapsena semmoinen niin kuin, historia-oppitunti kanssa, niin kuin, tämä ei nyt ihan niin kuin, sataprosenttisesti vastaa niin historiaa, mutta kuitenkin että pääpiirteet tuli siinä esille. Ja, että se oli myös kyllä tosi kiva ja kiinnostava asia tässä pelissä. Ja nähdään DLC tosiaan lisää myös näitä kampanjoita aina. Ja, tässä pelissä oli ensimmäinen lisäosa tuli vuonna 2000, eli vuosi tämän release jälkeen, ja se lisää sitten uusia sivilisaatioita ja vähän niin kuin uutta sitten niin sisältöä kanssa. Mutta tämä peli sai kans niin aika suuren suosion sitten tässä HD-puolella, koska tämä hd riimeikki niin tästä pelistä tai remasteri niin sisältää sitten niin kuin kolme uutta lisäosaa, mitkä on tehnyt niin vuosina 13, 15 ja
0: 16.
1: Tämä on saanut niin kuin sisältöäkin suhteellisen niin kuin paljon senkin jälkeen, kun tämä on tavallaan remasterattu vaan tämä peli. Ja se on luonut sitten sen, että tässä on niin 32 sivilisaatiota vissiin tällä hetkellä, hmm. millä pystyy pelaamaan sitten.
0: Kolminkertainen määrä siellä alkuperässä. Niin.
1: se on aika hurjaa kyllä. <lacht> Mutta tämä game, niin core gameplay pysyy kuitenkin samana, että tavallaan tämä muodostuu siitä, että sä aloitat tämän pienellä kylällä ja sä rakennat tavallaan siitä eteenpäin sitten tätä sun niin tämmöistä kylää tai muuta tämmöistä kaupunkia. Ja kehität aina sun taloja ja resursseja ja ukkoja, kunnes sä pääset sitä siirtymään tälle seuraavalle aikakaudelle, joka tarjoaa sitten ihan niin kuin uusia rakennuksia ja junitteja ja tämmöistä niin kuin tech-triitä sitten lisää. Eli pystyt tyyliin. Ekaalla, niin kuin tällä Dark Agellä, voit tehdä tämmöisiä militioita, Ska on tämmöisiä nuijamiehiä vaan, jotka hakkaat tämmöisillä nuijilla. Mutta sitten vaikka Feudal Agellä pääset sitten rakentamaan tämmöisen, niin kuin, tämmöisen paikan, mistä sä oot niin jousiampujia ja saat. Ja sitten niin ratsuväkeäkin. Ja nämä toimii monesti semmoisella, vähän semmoisella kivipaperisakset-tyylillä nämä niin unitit, että joku infantry-uniitti on vaikka hyvä rakennuksia vastaan, mutta sitten häviää vaikka tämmöiselle niin kavallijuniiteille sitten tosi pahasti. Mutta sitten jos sä ostat tämmöisen pikeman-uniitin, niin se on taas sitten taas tosi hyvä tätä kavallia vastaan, mutta sitten ei niinkään hyvä sitten vaikka muita tämmöisiä niin miekkailijoita tai archereita vastaan. Eli pitää tehdä semmoinen armeija, jossa on kaikenlaisia tyyppejä. Mm, niin on. Ja sitten tämä tarjoaa myös semmoisen strategisen puolen, että mitkä vaikka buildit on semmoisia, mitä kannattaa missäkin tilanteessa tehdä ja millä sivilisaatiolla Koska nämä unittienkin laatu vaihtelee sitten, että millä sivilisaatiolla sä pelaat. Että esimerkiksi jollakin voi olla paremmat archerit kuin jollakin toisella tai jollakin on tosi paljon paremmat niin kuin laivastot vaikka esimerkiksi. Tämä tarjoaa tosi paljon semmoista monipuolisuutta tähän gameplayihin. Ja mikä on varmasti myös yksi syy siihen, että miten tämä on elänyt niin pitkään. Ja varsinkin sellaisten niin ihmisten keskuudessa, jotka on pelannut tätä silloin, kun tämä on tullut tämä peli, ja niin pelaa vieläkin tätä Silleen suhteellisen niin kilpailuhenkisesti, niin se tarjoaa sitten paljon nuansseja, jotka niin lisää tämän pelin elinaikaa sitten kanssa tosi paljon.
0: Onko sulla joku semmoinen maini, millä sivilisaatiolla sä yleensä pelaat
1: No mä olen itse niin Age of empirein puolella semmoinen aika kasuaalipelaaja kuitenkin. Mutta mä aina tykkäsin hirveästi lapsena näistä aasialaisista sivilisaatioista ja erityisesti niin Kiinasta. Että Kiina oli semmoinen, mistä mä tykkäsin hirveästi, koska nämä on visuaalisti vähän erinäköisiä kannassa nämä sun niin kuin, ä, sivilisaatiot. Että nämä rakennukset muistuttaa tämmöistä aasialaista arkkitehtuuria just, niin kuin tältä, just niin niin kuin keskiajan niin kuin tienoilla, että minkälaista ne on niin kuin tehnyt siellä silloin. Niin Mä tykkäsin todella paljon niin kuin, visuaalisesti tästä ilmeestä, mitä nämä tarjosivat nämä aasialaiset niin sivilisaatiot. Mutta oli nämä kyllä ihan hyviäkin vielä lisäksi, että tämä Kiina on yksi semmoista niin kuin, parhaimmista sivilisaatioista pelissä. Koska sä aloitat useammalla villagerilla tämän peliin, niin sulla on tavallaan niin kuin, heti etulöintiasema niin resurssin keräämiseen ja muun niin kuin, kannalta. Koska sulla on enemmän niin kuin,
0: näitä siis, työläisiä kuin näillä muilla niin kuin tässä heti alussa. Niin se on joku... Kiinan erityis semmonen mm. taito, että niillä on paljon sitä porukkaa siinä.
1: Mm, mm. Esimerkiksi ja sitten näillä on tietysti kaikkea muitakin tämmöisiä pieniä perkkejä, mitä ne voi saada, vaikka te, just että mä en muista, että on Kiinan hyvä, hyvät archerit taisi olla tai jotakin sinne päin, mutta niin, niin kuitenkin, että se tarjoaa just niin kuin vähän erilaista sitten gameplaytä kanssa, millä tyylillä sun pitää pelata eri sivilisaatiolla, vaikka periaatteessa niillä voi tehdä kaikilla samat asiat, mutta joillekin vaan huonommiko kuin toisilla. Sekans, mikä on kivaa tässä pelissä, niin kun, äö, puhuin tuosta, että nämä on niin visuaalisesti erinäköisiä nämä sivilisaatiot, niin näillä on myös näillä hahmoilla, niin monesti on strategiapelissä, että kun saa ohjaat näitä hahmoja, niin ne sanoo jonkun one-linerin aina tai muuta vastaavaa. Mm. Niin nämä sivilisaatiot on tehty sillä tavalla, että jos sä valitset jonkun tämmöisen vaan, valtion sivilisaatio, mikä tämä on ikinä onkaan termi, mitä haluaa käyttää, niin nämä puhuu sitten niin sillä kielellä, mikä olisi niiden niin oma äidinkieli tavallaan. Vähän siisti. Mm. Ja se lisää aivan hirveästi niin kuin, sitä ää, just semmoista niin aitoiden tunnetta siihen. Et, et se ei ole semmoinen niin ärsyttävä, mikä monessa pelissä on aina ongelmana. Että, ja myös niin elokuvissa ja sarjoissa, että jos joku ulkomaalainen niin vaikka jossakin tilanteessa, niin se ei puhu koskaan siellä omalla kielellä, vaan pelkästään niin englantia. Niin. Niin se vähän vie sitä
0: immersiosta sitten pois. Mm. Me puhuttiin tuosta just työkavereiden kanssa, kun ne katsoo kaikki Tchernobyliä, ja sehän sijoittuu sinne Venäjälle. Mutta mm. ne kaikki puhuu englantia pelkästään. Aivan. No, mutta tiedätkö, joskus on sarjoissa ja elokuvissa sillä, että jos on vaikka Venäjälle sijoittuva juttu, niin sitten ne puhuu englantia, mutta on semmoisella paskalla Venäjä-aksentilla. <laughs> niin se on niinku se huonoin, semmoinen versio. <laughs> mm,
1: niin on. Se, se, jos haluaa tehdä englanniksi, niin tekee sitten kunnolla
0: englannikseseen, eikä ala niin kuin, tavallaan imitoimaan tuollaisella niin. teröotipiällä sitä, sitä aksenttia. Niin. Se on vähän niin kuin mitä Game of Thronesissa, ne kaikki puhuu englantia. Mm. Vaikka ne periaatteessa puhuu englantia. Niin. Mutta mentiin nyt väärään aiheeseen, jatkava. vaan. Mm. Mutta joo, siis
1: tosiaan tämä tarjoaa myös tosi paljon niin immersiota tämänkin puolesta.
0: Onko ne kaikki erinäköisiä ne sun kyläläiset siellä?
1: Öö, ainoastaan... Niin kuin Niinku eroana on se, että onko tämä niinku mies vai naispuoli, niin tää kyläläinen, mutta niillä ei ole mitään niinku eroa pelillisesti, että ne on molemmat niinku ihan niinku tasavertaisia tälleen niinku gameplayn kannalta.
0: Hmm.
1: Että ne on ainoastaan niinku visuaalisti eri erinäköisiä, ja ääni on myös Eli teillä. ne on
0: erinäköisiä kuitenkin on, kaikki. On.
1: Mutta nämä kaikki miehet vaikka, ja kaikki naiset on keskenään samaa saman näköisiä. Aa, että niin ne on klooniarmeijoita. <laughs> Tässä pelissä on myös niinku useita pelimuotoja, sitten, millä voi pelata. Että äh, Tämä perus oli tämmöinen skirmish, mikä on siis oikeastaan kaikille niin kuin RTS-pelille tyypillistä. Sä pelaat vain joko toista pelaajaa tai bottiavastaan, bottia vastaan niin kuin jollakin asetuksella, mutta yleensä on semmoista, niin kuin, että pääset nopeasti vaan pelaamaan tämä peli. Että, niin kuin, tämä core gameplay on sitten just, että on vaikka kaksi, kaksi näitä että sä pelaat jotakin bottia vastaan ja sitten te vaan soditti keskenään ne sitten siinä. Mutta tässä on myös eri pelimuotoja, että tässä voi olla tämmöisiä eri niin kuin win conditioneita tässä pelissä että sen sijaan, että tämä olisi tämmöinen perus, tämmöinen conquest-tyylinen, että sä rytät vaan tuhota sun vastustaja niin totaalisesti. Niin tässä voi olla vaikka tämmöinen erillinen pelimuoto kuin King of the Hill, että sun pitää niin mennä tämmöisen kentän keskellä olevan niin jonkun monumentin äärelle, ja sitten kun sä pääset jollakin unitilla siihen, niin alkaa tämmöinen timeri, joka sitten, kun se pääsee nollaan asti ja sulla on kon, niin kontrolli tästä monumentista, niin sä voitat peliin. Mutta sitten jos joku toinen tulee siihen ja tappaa sun unitit sitä ympäriltä, niin sitten se saa niinku, tavallaan haltuun tämän, sitten tämän kukkulan itselle.
0: jopa paljon enemmän semmoista niin jossain cs voisi olla. Mm.
1: Tämä on kuitenkin tämmöinen aika kiinnostava peli, mutta tämä niinku, luo heti erilaisen niinku, ää, pelillisen fiiliksen tähän. Totta kai tässäkin voi voittaa sillä tavalla, että sä vaan tapaat sun vastustajan, koska no. <laughs> se oli hirveästi vastustaja, jos sä oot vaan tuhonnut ne kaikki. <laughs> <laughs> mutta kuitenkin, että tässä on niinku, tämä toinen elementti, mikä niinku Kannustaa sua pelaamaan eri tavalla. Mm. Ja sitten tässä on myös tämmöinen Regicide-pelimuoto, mikä on mun suosikki näistä. Eli sulla on, sun, sen lisäksi, että sulla on niinku tää Town Center, kun sä aloitat pelin, ja sitten on ja joku skautti. Niin sit sulla on vielä kuningas erikseen. Ja mahdollisesti vielä linna tässä alussa. Jo, jossakin tapauksessa ei ole välttämättä linnaa alussa, mutta kuitenkin, että sulla on tämmönen kuningas mukana. Ja ideana on se, että sä häviät peliin, jos tämä sun kuningas kuolee. Eli sun tarkoituksena... Se on niinku
0: shakkia. Mm,
1: niin sun tarkoituksena niin ei, on vaan pelkästään tuhota vastustajan niin kuningas, jonka jälkeen vaikka niillä olisi kuin iso tavallaan linnotus siellä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos ne menettää nyt kuninkaan, niin se on siinä sitten peli.
0: Voiko sinne mennä vaikka yhdellä villagerilla tappamassa?
1: <laughs> no siis teoriassa vois, mutta tietenkin todellisuushan ei tottakai vastaa tämä tilanne. Sala murhaaja. Mm. Ja yleensä tarkoittaa sitä, että sä pistät vain sun kuninkaan niin kuin linna sisälle ja sun, niin kuin, pitää tuhota toisen linnan, että sä pääsit käsiksi tähän kuninkaan. Et siihen tämä monesti aina kulminoutuu sitten tää peli, tai semmoisen valtavan niin kissahiirileikkiin, että, että sä lähdet karkuun täällä kuninkaalla, <laughs> joka on siis kaikista nopein unitti myös tässä koko pelissä. Aijaa. Niin sä pystyt tavallaan niin kuin, juokseen karkuun sitten näitä vastaajien joukkoja sitten myös huvittavilla tavoilla.
0: Toiselle puolella maailmaa. Mm. Ja tää
1: on myös tosi... Niin kuin, Kiva siinä mielessä tämä peli, että tämä tarjosi tämmöisen map-editorin kanssa tässä alkuperäisessä pelissä ja myös tässä HD-riimekissä, että sä pystyt itse tekemään näitä karttoja, mikä oli siis mun yksi suosikki asioista, mitä pystyt tässä pelissä tekemään, että just että sä voit rakentaa oman tämmöisen vaikka jonkun linnoituksen ja tarkoituksena olisi vaikka se, että sä teet tavallaan yrität vaan murtautua sinne linnoituksen ja tuhota sitten vaikka tyylisen kuninkaan sieltä, tai sitten sä voit tehdä tämmöisen niinku Ihan vaan vapaasti käytetään vaan mielikuvitusta, ja luoda semmoisen mahdollisimman karta itselle. Tai, mikä on aika suosittua, niin vähän niin kuin modata kanssa tätä peliä. Että sä niin kuin teet uusia semmoisia niin vähän niin kuin pelimuotoja tähän peliin kanssa. Että yksi, mikä on aika suosittu, niin on tämmöiset Nothing-mapit. Eli siis vaikka esimerkiksi Forest Nothing. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että koko kenttä on täynnä puutavaa. Okei. Okay. Ja sä aloitat tämmöistä pikkupalstereiltä, missä on tää sun town centeri ja sulla on niitä siellä. Ja sun pitää vaan näillä hakata sitä puuta vaan menemään. Ja sinne siis kestää tosi kauan, että sä oot yhden hakattua. Ja sä voi rakentaa näiden puiden päälle, vaan ne pitää olla hakattuna pois eestä, niin sä oot rakentaa mitään. <laughs> niin tää peli saattaa kestää niinku... Tait- niin tunteja, että sä voi olla joku kahdeksan tunnin peliikin pystyy yli olemaan. Ja
0: hakkaa pelkkää puuta koko ajan. Niin,
1: ja sitten sun pitää niinku raivata itselle lisää tilaa, että sä voit rakentaa rakennuksia ja kehittyä että tässä sun, niinku, niinku tässä sun sitten eteenpäin, eikä sun ja muuta. Mutta tietenkin sitten myöhemmässä vaiheessa sitten monesti pääset käsiin tämmöisiin niinku, äh, siegeunitteihin, tämmöisiin katapultteihin, jolla sä pystyt sitten niinku kanssa raivaamaan tai mettää vähän tehokkaammin.
0: Ja onko siinä siis tarkoitus myös päästä sen ja luoja tappaan ne? Kyllä.
1: Ja mm-hmm. monesti nämä on vielä semmoisia multiplayer-pelejä, että tässä on joku 6-8 ihmistä pelaamassa samanaikaisesti. Niin se vielä niinku entisestään lisää tätä hektisyyttä ja tätä mm-hmm. jännitystä tätä peliä. Mm-hmm. Ja siis tää tarjoaa kans mahdollisuudet jos haluaa tehdä niin kuin omia kampanjoita kans tämä map-editori. Että tässä pystyy ihan niin kuin tekemään tämmöisiä triggereitä, jotka toimii samalla tavalla niinku kaikissa peleissä toimii tämmösi trigger-zownit, että vaikka jos sä pääset jollekin unitilla jonnekin kaupunkiin tässä, niin sä voit tehdä vaikka, että sä, sä saat sitten jotakin joukkoja käyttöön ja sä pää, sun seuraava tehtävä vaikka mennä tappaa se kuningas sieltä linnutuksesta jostain kaukaa ja mm. tämmöistä. Sä myös itse luomaan paljon sisältöä kyllä tähän peliin, mikä kans lisää kyllä tämän pelin elinikää
0: todella paljon. No joo, varmasti. Pääsee tommoseksi pelin kehittäjäksi itse. Mm. Oliko ne silleen, että ne aikakaudet... Vaihtuu, niin kuin, kun aika menee vaan eteenpäin, vai pitikö siinä jotenkin kehittää sitä omaa linnotusta, että siirtyy seuraavalle aikakaudelle.
1: Joo, siis äh, sitten kun sulla on tämmöinen tietty niin, äh, niin thresholdi, jotakin rakennuksia, vaikka esimerkiksi. Sulla pitää olla rakennettu vaikka jotkut tietyt rakennukset, joku ja muuta vastaavaa, niin sitten sulla on niin mahdollisuus käyttää sun resursseja siihen, että sä niin ostat tämmöisen upgradein, sun town centeristä, mikä sitten sitten sen jälkeen, kun se on mennyt se aika, että se on kehittänyt sen tavallaan sen upgradein, niin sä sitten kehityt seuraavalle aikakaudelle. Mm-hmm. Että sun, sun pitää niin tavallaan nähdä sitä työtä sitten siihen, että sä kehität sun resursseja ja, ja käytät niitä sitten siihen, että sä kehityt seuraavalle aikakaudelle. Ja sekin lisää sitten tavallaan semmoisen jännitteen ja semmoisen strategian sitten siihen, että haluatko sä vaikka Castle Ageiltä kehittyä Imperial Ageille, vai haluatko sä vaan niin nyt syssätä kaikki sun resurssit sitten näihin sun unitteihin ja nyt vaan niin saa sun vastustajan niin
0: vaan mahdollisimman nopeasti alas. Niin, niin. Eikä ole sellaista pelimuotoa, että kuka pääsee kaikista nopeimmin siihen kaikista kehittyneimmälle tasolle. Mm, no siis
1: tämmöinen vastaava pelimuoto löytyy, missä sun pitää niinku rakentaa niinku viimeisellä tällä Imperial Ageilla sitten tämmöinen rakennus kuin Wonder, joka on jokaiselle niinku sivilisaatiolle oma tämmöinen rakennus. Ja ne on aina tosi niinku näyttäviä ja isoja rakennuksia, niissä kestää tosi pitkään rakentaa ja ne vie tosi paljon resursseja. Olisiko ollut yli tuhat resursseja kaikkea, vie niin tämä yksi rakennus. Ja sitten, kun sä oot rakentanut tämän Wanderin, niin sulla tulee tämmöinen samalla, niin, 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 niin kuin King of the Hillissä tulee tämmöinen timeri. Ja sitten kun se menee nollaan, ja tää sun wonderi on vielä pystyssä, niin sit sä voitat peliin. Okei. Okay.
0: Hmm.
1: Niin, niin, se on kans vähän ehkä, lähentelee tuota niin kuin ajatusta, mikä sä mietit tuota pelimuotoa, niin tuo ehkä lähimpänä sitä.
0: Hmm.
1: Ja se on kanssa vähän erilainen, että semmoinen kiinnostavaa tavallaan, niin kuin Civilization-peleissäkin on niitä erilaisia niin win conditioneita. Niin, niin tuo on tämä... vähän
0: enemmän semmoinen niin voitto, että kehittää vaan omaa, eikä pakko ole syökätä. Mm, niin joo,
1: että tekee vaan niin pelkästään puolustuslinjalla. Mutta tietenkin tämä on niin tämmöiseltä kilpailullista näkökulmalta niin yleensä on niin aika turha, koska tämä syö niin paljon resursseja ja tämä vie niin paljon aikaa. Ja monesti nämä pelaa vielä nämä, niin kuin, korkean tason pelaajat tämmöistä Conquest-pelimuotoa, muotoa, kans sitä siis perusta pitää vaan tuhota vastusta, jossa tämä Wanderin rakentaminen ei tee mitään muuta, kuin on vaan iso keskisormi vastustella, että pystyy tekemään vaan näin.
0: <tos> oh, yeah. sen voi siis tehdä aina muissakin pelimuodoissa. Se... Joo,
1: pystyy, niin, mutta niin. se ei välttämättä tarkoita sitä, että se toimii sitten win conditionina. Niin, niin. Mutta sitten se on ihan turha rakennus kaikin muun puoli.
0: No on sekin, jos on keskisormi vastustellut, niin onhan sekin <laughs> Jep, <toiminnallisuus>. jos, haluaa, <laughs>
1: Jep, jos haluaa rakentaa, niin tämä Ponderit-vastustajan <laughs> kohan vieri. Mm. Mutta Age of Empires 2 on siis tämmöinen strategiapeli, että äh, sä aloitat täällä Town Centerillä ja sitten Nämä villagerit on ne, jotka niin rakentaa sille niitä rakennuksia. Sun pitää määrätä ne rakentamaan jotakin juttuja. Että niin vaikka Command Conquer mistä me ollaan puhuttu, niin siinä sä niinku periaatteessa vaan ostat sen rakennuksen ja odotat, että se on valmis, ja sitten sä vaan laitat sen jonnekin ja plöts. Mutta tässä sun pitää niillä, niinku se on niinku tavallaan äh, semmoinen tosi tekninen ja mekaaninen puoli se itse rakentaminen siinä. Että kun nää pystyy rakentamaan periaatteessa niinku milloin vaan nämä villagerit, kunhan ne on vaan niinku, tavallaan sä laitat sen rakennuksen vaikka johonkin, sun, sen tauncenterin veren vaikka tämmöisen perustalon, ja sitten sä pistät sen Villagrin rakentamaan sitä ja se kävelee sinne ja sitä alkaa hakkaamaan sitä. Ja se ilmestyy sille mystisesti vaan se rakennus. <laughs> niin, mutta tämä on niinku peli peliele- kanssa sillä tavalla, että sä voit tavallaan vastustajien joukkoja myös niinku tälle vuolata ulkopuolelle sillä tavalla, että sä niinku rakennat sitä rakennuksen maahan tai sen, niinku sen foundationille rakennukselle. Ja sitten kun sä lyöt sitä kerran, että se tavallaan niinku alkaa rakentamaan sitä, niin sen jälkeen sitä tulee semmoinen fyysinen este siitä rakennuksesta itsessään. Ja se pitää periaatteessa tuhota, että sä voit mennä sen läpi, niin sä voit käyttää sitä semmoisena niinku kikkana sitten, että sä ää, tavallaan nämä vihollisten joukot joutuu kiertämään kauempaa, kun sä rakennat vaan oh, tämmöisiä yeah. keske- ja <laughs> vaan kaikkialla. Niin, niin se on myös semmonen ihan hassu elementti, mikä tässä on mukana. Ja tosi niinku paljon just tämmöisiä pikku nuansseja, jotka luo paljon niinku haastetta tähän peliin. Ja semmoista, niinku, tämä skill cap on tosi korkea. Ja tietenkin uniittien ohjaaminen kanssa, niillä on tämmöisiä eri formaatiota, missä ne voi kulkea ja tosiaan kun on kanssa nämä, että jotkut unitit on parempia kuin toiset, niinku toisiaan vastaan, niin tämä on erittäin kilpailullinen peli kyllä on. Ja tästä on nousu aika sitten, niin suosittukin peli viime aikoina sitten, että jos kiinnostaa Age of Empires, tai vaikka katsoa, että minkälaista tämmöinen on, tämä, joko on semmoista kasuaalia pelaamista, tai näitä modeja tai sitten ihan vaan tämmöisiä niin kuin pro-tason pelaajia haluaa seurata Niin YouTubesta löytyy kyllä paljon materiaalia Esimerkiksi tämmöinen T90 Official on aika hyvä kanava Siihen, että jos haluaa vähän tutustua ensimmäistä kertaa tähän Age of Empiresin maailmaan Ei ole mun kanava, ettei, ei lukaan sille
0: Isä, olen tehnyt syntiä voi rakas lapseni,
1: mitä on käynyt?
0: Laitoin kahvin porot seka-jätteeseen, enkä muistanut, että ne voi laittaa myös biojätteeseen. Miten voin hyvittää syntini?
1: Helpoin tie päästä tästä synnistä olisi ostaa aeneen. Se olisi semmonen 720. Isä,
0: minulla ei ole käteistä.
1: Aa, mutta ei hätää. Sillä Ane Apuri-sovelluksella voit hoitaa kaikki Aneiden ostokset kätevästi puhelimellasi. Ei enää käteisellä kikkailua. Maksutapana voit nyt käyttää myös MobilePaytä. Kätevällä Aneen laskurillamme näet myös Aneiden pörssikurssit reaaliajassa. Lisäksi Ane Apuri tarjoaa paljon kuukausittaisia tarjouksia ja sarja Aneita edulliseen hintaan... Esimerkiksi polttari-reissulle. syntisen hyvää apua. No niin, jo tästä noin. Kiitos käynnistää. Tervetuloa uudestaan. Seuraava. Tämän mun sekoilusession Age of Empiresta jälkeen niin <laughs> päästään sitten... Toiseen, ehkä sekoiluksikin voisi kutsua tätä, nimittäin Game of Thronesin viimeiseen kauteen.
0: Niin, tätä joka to... tätä... <laughs> tätä sekoilu alkoi. Tätä toivottiin aiheeksi <laughs> ja Pede sanoi viime viikolla juuri, että annetaan nyt ihmisten katsoa tämä eka ja puhutaan sitten joskus myöhemmin tästä, mutta mm. nyt me puhutaan siitä, kun kaikki asiat on mielessä ja se loppu oli kyllä semmoinen niin paljon ajatuksia herättävä ja... mm. Tekee vielä heti purkailuvan ajatukset tänne mm.
1: Joo, että kyllähän se viikkokin on myöhemmin. Että, sanon, niin... No, tää on herättänyt aika paljon keskustelua ja polemiikkia tää Game of Thrones, koska tämähän on siis ollut niinku, tämmönen mediasensaatio tää sarja. Et, mulla ei tule oikeasti muuta sarjaa mieleen, mikä on ollut näin niinku, valtava iso niinku, tapahtuma. Et, ainut sarja, mikä mulla tulee mieleen, joka on niinku, suosiolta olla niinku, vasta jotakin, niin mulla
0: Friendit tulee mieleen tyyli. Kyllä Breaking Bad oli aika iso juttu silloin, kun se oli loppumassa. Mä mm. en kyllä mitään katsojaluku esille tarkistanut, että, mutta tästä puhutaan ihan joka paikassa, mm. kaikki katsoo tätä. Ja vaikka tämä on jakanut ajatuksia, tämä loppu, niin se on ainakin varma, että tätä loppua just kaikki sitten mm. ihan niin kuin silmäkovana. Ja katsojaluvut oli kyllä varmasti huipussaan tässä mm. lopussa.
1: Yep. Ja kuten voi päätelläkin, niin nyt on semmoisia aika spoilerita luvassa, että jos ei ole nähnyt Game of Thronesia tai Game of Thronesin viimeistä kautta, niin, tai muutamia jaksoja sieltä, niin, niin kannattaa ehkä katsoa ne ennen, kun kuuntelee tämän meidän aiheen. Paitsi jos ei kiinnosta spoilerit,
0: niin sitten voi kuunnella että... ihan hyvin. Mä laitoin viikon kysymykseksi Instagramiin, ja se oli varmaan, oli varmaan myös Twitterissä. Kyllä. Niin, niin, että kuvaile yhdellä sanalla. Mä sano, sanoin tarkoituksella, että yhdellä sanalla, sen takia, että Kuka ei voisi spoilata tätä yhdellä sanalla, jos joku näkee niitä kommentteja, vaikka ei ole mm. nähnyt tätä. Niin laitoin semmoisen viikon kysymyksen, ja siihen tuli vastauksia, muun muassa MHC Aina liekeissä sanoi tiivistelmä. Ja mä veikkaan, tätä liittyy siihen, että tämä oli kuusi jaksoa, mm. tämä vipakausi. Ja tässä kuitenkin tapahtuu niin kuin enemmän kuin mitä normaalissa kymmenen, kymmenen jakson kaudessa. Että tämän
1: suurin kritiikki kyllä varmasti on ollut se, että tämä on Just, että miten niin kuin paljon asiaa on niin lyhyen aikaan laitettu tähän. Että tämä on kuitenkin rakentunut tosi hitaasti tämä sarja, niin sitten tämä loppu on, tuntuu todella helposti niin tämmöiseltä tavallaan kiireellä tehdyllä sitten.
0: Niin, ja yksi asia, mikä turhauttaa, just se, että ne sai kyllä ne ohjaajat ja Mä en muista nyt niiden nimiä, niitä sanotaan mm. etis aika paljon dd kun mm. niiden molempien nimet alkaa tehdä. Yep. Niin, niin sai kyllä loputuvat resurssit tyyli, että tehkää semmonen loppukohon, haluatte ja saatte viivyttää sitä. Mutta ne päätti, että ne tekee seitsemän jaksoa kaudella ja kuusi jaksoa nyt tällä mm. kaudella. Niin kyllä siitä tiivistelmä tuli sitten. Mm, yep. Inkurmus sanoi Drakarys, joka on se... Mä en oo ihan varma, mitä se tarkoittaa, mutta sitä yleensä sanotaan niille niin kun ne polttaa kaiken paskaksi. Mm, Jep. Mitä se t- tarkoittaa? La, mit Tulta. On polta. polta. <laughs> <laughs> Isto sanoo pettymys. Mm, tämä on myös semmonen, niin
1: mikä on tosi paljon niin kuin, herättänyt just keskustelua, että kuin, niin kuin ihmiset on pettyneitä tästä viimeisestä kaudesta. Mä, mä sanoisin, että se varmasti niin kuin, pitkälti johtuu just siitä, että miten niin kiireellä tämä on tehty tämä loppu.
0: Tai sitten, että tässä on vain nousu-odotukset tosi paljon. Mm. Mä veikkaan että kaikilla tulee omat faniteoriat päähän, että miten tämän pitäisi loppua. niistä ei ole semmoista yhtä loppua edes olemassa, mikä tyydyttäisi kaikki ne vähän odotukset. Se voi olla ihan sekin syy. Oma sanoi, hutaistu, Varmaan liittyy siihen. Sitten tässä oli niitä kaikkia mokia ja tämmöistä, niin tuntuu, että ne ei ole niin paljon käyttänyt ajatusta tähän kuin aikaisin kausin. Niin, siis tämä tuntuu just semmoiselta, että tää on nyt vaan haluttu ma sanoo, kiire. Mm. Tämä on aika lähellä sitä, mitä mäkin sanoisin, että joku kiirehditty, mm. kuitenkin nämä kaikki asiat on lyhyen aikaan laitettu. Ja siinä on jossakin vaiheessa Game of Thrones alkoi tuntua, että kaikki hahmot vaan voi teleporttailla miten tahansa. Mm. Että ne saattaa olla Winterfellissä yhdessä jaksossa ja King, King's Landingissa seuraavassa jaksossa. Mm. Niin... Jep. Joskus jopa sama jakso aikana. Niin. muistatko joskus ekaa kauella, kun meni joku viisi jaksoa aina, mennään Winterfellistä Kingsland, mm,
1: niin. Se oli just se, että kun tämä tempo on muuttunut niin radikaalisti tässä, niin tämä on aika yleinen konsensus, just että tämä on tosi niin kiireellä tehty tai tiivistelmä. Tai... Että nämä kaikki kuitenkin kuvaa samaa ongelmaa, nämä niin kuin kommentitkin.
0: Ratsia sanoo epäonnistuminen. Mm, siinä on
1: kyllä myös aika niin kuin yleinen no, niin kommentti, mitä tämä on kuullut kyllä tämä sarja
0: viimeinen kausi, Elias ei katsonut tätä. Ja saa sanoo Stark. Ja se liittyy ehkä just siihen, miten tämä loppui loppujen lopuksi, mm. että Starkien suvulla oli aika iso merkitys tässä lopussa. Mm. Ja ne oli sitten keskiössä tässä loppuratkaisuissa. Mikä se olisi sun sana, millä sä kuvaisit? No, Twitterissä oli papivan puudul oli
1: sanonut, että meh. <laughs> että, siis, mulla on, mä en ehkä menis ihan noin pitkälle itse omassa sanassani. <laughs> mutta, me. Niin, mä, mutta mä sanoisin sille, että no, se oikeastaan tuo, tuo tiivistelmä oli mun mielestä tosi hyvä. Tämä tuntuu just semmoiselta niin ku, todella niin tiiviltä paketilta, vaan pelkästään sen takia, koska näiden pacingi on ollut niin ku, vähän siellä sun täällä, ja sitten tässä lopussa ne alkaa vaan korjailemaan niiden omia niin ku,
0: aikatauluvirheitä, mitä ne on tehnyt. Ja just sitä, että ne haluaa vaan saada tämän projektin kasaa. Musta tuntuu, että niillä on ollut se loppu mielessä jo jonkin aikaa, miten kaikki asiat niinku loksahtaa paikalle. Mm. Mutta sitten ne, muistatko joskus viitos-kuutoskaudella, kaikki tapahtuu tosi hitaasti vielä. Mm. Eikä hitaammin kuin silloin alussa. Yep. Saattaa mennä kokonaisia kausia, että Danerys oli siellä, oliko se mereen, semmoisessa Joo. kaupungissa oli tosi kauan, ja Arja oli... Siellä jossain kouluttautumassa niillä kasvottomilla mm. tyypeillä. Ja semmoisiin asioihin käytettiin tosi paljon aikaa. Niin se olisi ollut ihan hyvää aikaa niin rakentaa vähän niin tätä loppua kohti jo siinä vaiheessa. Mm. Eikä tämä se kuuden jakso aika.
1: Niin. Tämä on kyllä harmillista, että tässä kävi näin. Koska tämä, jos tämä olisi jatkunut samalla tavalla tämä pacingit niin tähän loppuun asti, tämä olisi ollut tämmöistä hidastemposta, niin tämä mä uskon, että olisi ollut niin eriomainen sitten. Mutta niin... Aisemmin pureutua näihin ystäsi jaksoihin ja niiden No, varmasti aiotaan.
0: Okei. Okay. George R.R. Martinin kirjasarja A Song of Ice and Fire alkoi vuonna 1996. Ja siitä on nyt tullut niinku viisi kirjaa, joista viimeisin on tullut vuonna 2011, eli A Dance with Dragons. Mm. Ja vuonna 2011 myös alkoi tämä, tämä sarja. Ja nämä on tärkeitä mun mielestä siinä, että minkälainen tästä viimeisestä kaudesta on tullut. Koska nämä tapahtumat on mennyt ohi näistä kirjoista. Mm. Siinä no, periaatteessa kuutoskauen jälkeen ei ole ollut mitään kirjoihin perustuvaa enää. Mm. Niin jotkut voi sanoa, että se alamäki alkoi siinä seiska kauhean alusta. Niin. Mikä
1: on niinku ihan ymmärrettävä argumentti, että tämä tää George R. R. Martin ja niinku sen tää kirjoitus ja sen tuotos on niinku kuitenkin kantanut tätä näissä aluissa. Ja sitten tässä lopussa, kun nämä käsikirjoittajat itse joutuu sitten vähän niin omasta hatuusta vetämään näitä juttuja, niin se helposti voi antaa semmoisen olon katsojalle, että nämä käsikirjoittajat on että ne ei vaan niin yksinkertaisesti saa sitä samaa laatua tehtyä, ilman tätä niin teosta sitten.
0: Niin. Jos nämä olisi keksinyt tämän kokoskonseptin itse, nämä mm. sarjantekijät, eikä kukaan tietäisi, että mitä se George Arthur Martin on tehnyt, tai sille, mm. niin tykästäisiköhän tästä enemmän, tästä vipakaudesta, jos tämä olisi niin Samat tyypit vähän niin olisi keksinyt tämän kuin ne alkukaudet. Niin, ihan hyvä pointti kyllä. Koska to, musta mm. tuntuu, että kaikki fanit aika paljon sitä pureutuu siihen, että tämä ei ole se oikea loppu. Niin. Niin se vaikuttaa paljon myös siihen. Mm. Että jotenkin se on helpompi niin tyytyä siihen
1: pettymykseen niin kuin, tai siihen tunteeseen, että tämä ei ollut niin se oikea loppu. Just sen takia, koska tämä niin kirjasarja ei ole loppunut, niin sitten tavallaan sä voit aina ajatella, että jos oot pikkusenkin pettynyt tähän, niin sä voit niin ku, kokonaan niin ku, jättää huomiota tämän lopuilla että ei tämä ole se oikein loppu, niin tavallaan mi- mua ei kiinnosta tämä, ja tää on ollut paskaa
0: ja muuta vastaavaa. Niin, hyvin hi- pointti kyllä. Niin, mä, sen takia, tai siis muistan on tosi hyvä, että nää kuitenkin tekiä tämän sarjan loppuun putke putkeikä, alkanut oottamaan niitä kirjoja, koska mä mm. vähän huolestuttaa, että niitä kahta viimeistä kirjoja ei välttämättä tuu enää ikinä. <laughs> Niiden odotukset on kyllä niin korkeilla tällä hetkellä. Y- varmaan yksi syy, että se on tarkoituksella Ootan se George R. R. Martin, että tämä sarja loppuu ennen kuin se alkaa kirjoittaa näitä kahta viimeistä kirjaa. Tai on sillä varmaan jonkin verran niitä sivuja kirjoitettu, mm. mutta se ei aio niitä julkaista varmasti nyt. Tai ei jo tämän sarjan aikana olisi julkaissut niin. niitä kuitenkaan. Mut, mutta
1: toki on niinku ihan ymmärrettävää niinku bisnesmielessä, että jos sitten julkaissut nämä kirjat samaan aikaan, kun tää tulee tämä sarja, niin ne olisi varmaan voinut jäädä tosi niin kuin, tavallaan varjoa tässä. Mutta sitten kun tämä sarja on loppuna, varsinkin minkälaisia fiiliksiä se on aiheuttanut, vähän tämmöistä niin kuin pettymystä ja muuttamisen negatiivisia tuntemuksia, niin vaikka tämä loppuratkaisu tai muutenkin nämä kauet, niin, niin tavallaan nämähän on paljon kiinnostavampia silloin nämä kirjat ihan niin kuin default-asetelmassa, koska sä ajattelet, että on nyt, tämä on niin kuin se, mitä pitäisi mennä. Tämä on tosi varmaan paljon parempi kuin nämä viimeiset niin. kauet.
0: Niinpä. Ja se olisi ollut muutenkin tosi sekaavaa, jos se olisi ollut kaksi vähän niin kuin eri Game of Thronesia meneillä, että nämä TV-sarjan on lähtenyt yhteen suuntaan mm. ja sitten tulee kirja, joka on niin kuin eri jatkumoa. Niin. Niin se voisi olla tosi sekaavaa kaikille.
1: Jep. Ja varsinkin kun nämä kuitenkin meni niin juonillisestikin vähän eri suuntaan, niin tavalla sekin sitten, että sitten odotukset olisi ollut tavallaan ihan väärässä paikoissa kanssa, niin jotka on lukenut kirjat, mutta sitten tämä sarja tuli samaan aikaan. Niin sekin aiheuttaisi sitten tavallaan niin suoraan negatiivisia tunteita, pelkästään sen takia, että ne on vähän erilaisia vaan, vaikka niin. ne ei olisi, huo, vaikka ei olisi huonompiakaan, mutta just, että erilaisuus sitten voisi aiheuttaa tässä
0: sitten semmoista närkästystä. Niin. Eli kuusi jakso oli tässä se, seiska, ei kun kaudessa mm. Ensimmäinen jakso oli nimeltään Winterfell. Hahmot esiteltiin uudestaan ja mm. ne, aika nopeasti silleen, to, ihmiset tapasivat toisiaan siinä arja tapasivat sen The Houndin uudestaan ja... Mm. Kaikki, missä oli lähellä siellä Winterfellissä ja kerrottiin vähän, että mikä on menoja, vähän peloteltiin, että kohta se Night Kingi sieltä tulee sieltä mm. muurin takaa.
1: Joo, tää oli ihan kyllä, niinku, tää oli ihan passeli aloitus, vai tälle kauelle, että tää oli just tämmönen aika recap-tyylinen kanssa tää jakso, mutta tavallaan ei sinäkään nyt ole mitään väärää, että on, on se kiveempi katsojenkin puolesta aset, laittaa se asetelma semmoiseksi, että voi heti taas Päästä mukaan siihen, että jos ei ole kattonut pitkiä aikoja, niin kun kuitenkin tästäkin mitä kaksi vuotta meni, kun tuli nämä viimeiset kauet, niin tavallaan niin, niin. helposti unohtuu myös asioita, jos ei ole uuesta, uudestaan. Niin tämä oli ihan soliit mun mielestä tämmöinen alku tälle. Että, aika hidaasteen muistutti semmoista niinku vanhoja kotteja kanssa tyyliltä. Että enimmäkseen ihmiset vain juttelee. Ja... Niin. Että vaikka tässä onkin paljon hahmoja, jotka ilmestyy samaan paikkaan niin nopealla aikavälillä, <hah> niin silti tämä oli semmoista niin kuin tunnelmaltaan semmoinen hidas.
0: Hmm. Muistaakseni tämä kesti alle 50 saa tämä jakso.
1: Joo, tämä oli joku tämmöinen lyhyempi jakso, tai lainausmerkissä lyhyempi jakso.
0: Niin. Kyllä mäkin vielä tykkäsin tästä tosi paljon, mutta nyt jälkeenpäin mietittäin, että miksi ne tuhlasi sen ajan, kun ne olisi voinut jo siinä ekassa jaksossa. Olisi tehnyt siitäkin vähän pidemmän, ja mm. jotenkin yhdistänyt sitä tähän tokaan jaksoon mm. sitten, tai jotain semmoista. Yep. Eli tokaan jakso oli A Night of the Seven Kingdoms, ja tämä on ehkä mun suosikki tältä kaudelta. Mm.
1: Tämä oli kans semmonen, niinku muistutti tätä vanhaa kotin niinku, tyyliä, just, että tämäkin oli tämmönen niinku, tunnelmaltaa tämmönen hidas ja semmonen, siinä oli tämmöstä latausta oli tässä jaksossa sille, että alkoi pikkusen tulemaan semmoista kuumotusta ja semmoista jännitystä, että tähän niinku että mihin tää alkaa eskaloitumaan tää tilanne mut mä oon kans pidin tästä että oli
0: tosi tunnelmallinen ja mukava Se oli paras kohta, missä se porukka oli siellä takkatulen ääressä mm. ja siinä oli just Briennea ja Jamieä ja sitten se villi, se veikko ja <tosilta> sitten se sipuli, mikä se on, niin on näitä, mikä itse mm. se on, tyyppi. Niin, niin, niillä oli tosi hyvää keskustelua siellä. Semmoisia herkistäviäkin hetkiä, kun se mm. prienne nimitettiin ritariksi. Mm.
1: Tässä oli vielä semmoinen semmonen tunne vielä tässä, että tämä niinku, voi kehittyä tosi hyvin vielä näillä viimeisillä jaksoilla. vaikka tietenkin aika alkaa käymään vähin tässä. Mutta tässä oli... Tässä ladattiin mun mielestä hyvin tämä tunnelma ja fiilistä, että niinku just, että saa sen samaistumispinnan vielä niihin hahmoihin uuden kerran. Semmoisen, että ei halua, että kukaan näistä hahmoista kuolee. Että niin. tavallaan kun odottiin, että tässä tulee käymään jotakin ihan
0: hirveitä sitten. Niin, ainakin mulla oli odotukset, että ainakin puolet näistä hahmoista mm. kuolee, mikä ei tietenkään ollut sitten se keissi. Mm. Tässä tulee mieleen se jakso, missä ne ottaa sitä mörköä, kun se mm. tulee. Niin kun... on. Tämä on vähän semmoinen mörkömäinen tämä Night King, ei sen takia pelkästään, että se jäädyttää kaiken, vaan myös se, että se tulee sitten silloin yöllä, ja se on niin semmoinen legenda, että kuka ei ole nähnyt sitä tai silleen, mutta me tietää, että se tulee ja tappaa kaikki. Vähän niin kuin mörkö. No sitten kolmas jakso, The Long Night. Tästä se, mä
1: haluan sanoa ensimmäisenä sen, että mua oikeasti ärsytti se, että mä en nähnyt melkein mitään tästä jaksosta, että mä näkin Oman heijastukseni telkkarista enemmän kuin tää jakso
0: sen tapahtumiin. Niin. Tämä oli jotenkin tosi huonosti valaistu. Tietenkin se oli niin kuin yö- ja taistelukohtaus. Mm. Niin.
1: Ja onhan Game of Thrones aina ollut silleen niin esteettisesti aika pimeäkin. Oma monessa aikaisemmassakin ja jaksossa kiroilusta, että kun mä näen itteni vaan telkkarista, kun mä haluan katsoa sitä sarjaa. <laughs> niin. että, tämä ei nyt sille ollut mitään uutta, mutta tässä saa meni ihan niin seuraavalle levelelle sitten. Niin tämä oli tosiaan
0: suuri taistelukohtaus sitä kuolleiden armeijaa vastaan. Mm. Tämä oli pitkä jakso ja kokonaan sitä taistelua. Ja, niin, se vaikutti aika toivottomalta niiden niin, sankareiden osalta. Mm. Ja mä
1: veikkaan, että tämä on se, missä ihmisillä alkoi mielipiteet eskaloitua ja erkanemaan aika paljon. Tästä olisi haluttu tätä etenee sari, tai
0: päättyy. Niin. Koska tää on rakennettu tätä Night Kingia semmoseksi suureksi pahiikseksi. Mm. Niin kuin nyt tässä tää koko 8 kautta. Jep. Niin sit ois jotenkin halunnut siitä jonkun semmoseen payoffin, että miksi se ees oli tässä sarjassa vähän niinku. Mm. Mutta loppujen lopuksi tuo, se unohetti aika nopeasti se koko kuollehteen armeija sitten
1: siitä. Mm. Et, tää oli jotenkin antikliimaksi. Mä siis katson tää jaksoa ja mä olin todella todella jännittynyt tässä jaksossa. Ja mä siis mä olin niinku ihan ihan hermon rauniona, kun mä katsoin tätä. Ja tietenkin toivoa, että mun suosikkihahmot ei kuolisi tässä, että ne selviää vielä sitten ton ihan loppuun asti. Ja sitten varsinkin tää kohtaus, että mun antaa tälle hyviäkin puolia tälle jaksolle, että tämä, mä tykkäsin hirveästi tästä lopussa siitä, miten tää arja tulee sieltä, että näkyy vaikka nää hiukset hulmua sen Night Kingin kätyyreillä. Ja sitten kun se pääsee vihdoinkin niin päästämään se hengistä, niin se tuntuu niin jotenkin uskomattomalta kyllä siinä hetkessä. Mutta musta tuntuu, että tämä jälkeenpäin tavallaan tämä koko arkki jotenkin lahoa käsiin ja tämä jakso. Että mun mielipide tästä jaksosta on huonontunut sen jälkeen, kun mä oon kattonut tämän jaksoa eikä niinkään sen jakson
0: aikana. Niin. Siis joo, siinä se jännytys oli kyllä tosi suuri siitä katsossa mm-hmm. ja varsinkin, kun se lähestyy sitä bräniä, joka on siellä niin, mikä se itse suunnitelma oikein oli <laughs> Koska niin. se on niin joutu, että se bränn on vaan semmoisena syöttinä sille mm. Night Kingille. Jep. Mutta mitä siinä sitten, mikä siinä on sitten ideana, sitten kun se tulee sinne, niin ei niillä oikein ollut mitään suunnitelma.
1: Niin. Siis vähän kielemättä niinku, paljon tuommoisia niinku kummallisia kysymyksiä ja plot holeja sille, että, niin. että tuntuu, että tämä ei ole niinku
0: suunniteltu yhtään tätä tilannetta. Niin. Siinä oli se Theon tulossa se seipään mm. kanssa sitä kohti. Mutta niinku, mik, luuliko ne oikeasti, että se jotenkin toimisi? Niin. Se on kuitenkin kauhean badass se Night King. Niin. niin. Kyllä eihän siihen tehoa mikään tuommoinen kymmenen metrin päästä keihään kanssa hyökkääminen. Mm. Se on keihäitten mestari. Se heittelee niitä ja tappaa niitä lohikärmeitä niin vapaa-ajalla. Mm. Ja tämä on kans varmasti herätti paljon niin
1: kummallisia kysymyksiä, että miksi just Arya tappoi tämän Night Kingin? Mä ymmärrän sen, että jos tämä ajattelee sillä tavalla tämä Arkki, että se on niin kouluttanut itsestä semmoisen niin ultra-assassin Ninjan, tää Arya mutta kun tämäkin tuntuu vaan siltä, että, että milloin Arja sai kuulla tästä Night Kingista? Niin, se ei ole tuntunut sen, niinku sen tarinan päätökseltä, että se mm. on sen suuri hetki. Että kyllä mä koko ajan oletin, että John Snow tappasi tämän niin Night Kingi. Niin. Ja mä
0: veikkaan, että moni muukin odotti sitä. Mä odotin, että tässä tulee kunnon twisti, jotenkin tämän Brandin kautta. Mm. Kun se on ollut sen Night Kingin se, niinku, se vastapala ja mm. nämä on, on ollut ne. Toinen yrittää saa toisen kiinni. Ja... Sitten tässä on esitelty näitä vähän tämän Branin voimia, mutta sitten kun se on ollut niin outo nyt näissä kahdessa viimeisessä kaudessa, niin kaikki ootti, että sillä tulisi joku kauhea mind-blowing mm. juttu, miten se voittaa sitten tämän Night King.
1: Joo, siis tämä Bran muutenkin hahmona, niin mun mielestä aika surkea hahmo. <laughs> että tätä ei niin kuin, käytetty millään tavalla hyödyksi, mitä se olisi voinut olla, kun täällä oli tosi kiinnostavat nämä kyvyt tällä Branillä, ja sillä oli tämä matka siitä, että miten se päätyi sieltä halvantuneesta pikkupojaasta sitten tavallaan tuonne asti. Niin siinä oli semmoista potentiaalia, että olisi tuntunut merkittävämmältä hahmolta tämä Brann. se ei oikeastaan tuntunut, että se tekee mitään se tässä. Se vaan
0: istuu ja katsoo arvostelevasti muita niin.
1: ihmisiä. Niin, siis se teki, tässäkin se alkoi ohjailemaan niitä lintuja vaan hetkeen, se oli semmoinen viiden sekunnin kohtaus, missä tää vaan, korpeilla vaan lentää sillä taivalla ja niin. sitten se näkee se Night King ja siinä oli sitten kaikki sen voimat, mitä se on käyttänyt, että että miksi edes, va- miksi edes haluaa tappaa sitä, tai siis mitä väliä sillä on sillä bränillä. Se on mukaan niin tämän koko Westeroksen muisto. <laughs> mutta kyllähän niillä on, siis miten me muistaa asioita kirjoista ja muista vastaavista, niin miten se niinku, se tuntuu jotenkin turhalta se hahmo. Että mä oon vähän pettynyt siitä, että sitä ei niinku, niinku veistelty paremmista hahmoa. Mutta tässä ihan lopussa sitten tapahtuu tää
0: <laughs> käänne.
1: <kiiksi>. Niin, <laughs> mutta ehkä siihen palataan sitten siinä vaiheessa, kun puhutaan tästä ihan vikaista
0: Mulla oli koko ajan, kun mun yksi lempijaksosta on tämä kuin The Door, mm. joka oli kutos jossa Hodor kuolee, mm. niin, niin siinä oli kauhean mind-blowing että Hodor on ollut yksinkertainen, kun Bran matkusti ajasta taaksepäin ja se koti sen pään silleen, että se ei ole muuta sanoa kuin Hodor, mm. joka on lyhenne Hold The doorista, että se voi viime hetkellä pelastaa tämän Branin hengen, kun kauhean zombiarmeen hyökkäisen kimppuun ja mm. sitten se pitää pitää sitä OV. Yep. Niin tuo... Mä en tiedä, selitinkö sitä tarpeeksi hyvin, mutta se, on, se oikeasti rejattu mun tajuunnan. Että mm-hmm. miten tommosen voi keksiä, että tuo on niinku täydellistä.
1: Niin, siis tämä oli just, että mikä se että tämä Bran on todella, todella tärkeä hahmo tässä. Niin. Ja varsinkin sekin, että kun tavallaan sitä kautta saatiin tietää että John Snowin niin kuin tavallaan oikea identiteetti kanssa, niin siinäkin oli niin kuin tavallaan toinen puoli sitten, että niin tämä luotiin tosi voimakkaaksi ja tärkeäksi hahmoksi. Ja sitten tässä vikakauksessa, se vaan niin istu tuolissa ja oli vaan se sanoi yksinkertaisia repliikkejä silloin
0: Mm. Mulla oli koko ajan päässä semmoinen funny teoria, jonka mä kuulin joskus kauan aikaa sitten, että Bran olisi mennyt ajassa taaksepäin sinne, onko se nyt Aerys toinen, tämä mm. Daneruksen isä, joka mm. on se Mad King. Mm. Niin kuin se on täyttänyt sen Kings Landingin sillä vihreällä, sillä, onko se Wildfireman, muista mikä se on suomennoksessa, mm. niin että Tämä Bran olisi niin kuin mennyt ajassa taaksepäin ja sitten niin kuin sanonut sille vähän niin kuin hodorille silleen, että sen pitää tehdä näin. Että se voi polttaa sen zombiarmeijan sitten, mm. kun se tulee Kings Landingin. Yep. Ja sitten siitä tuli se hullu kuningas ja se Jamie luuli, että se aikoo polttaa ne kansalaiset. Vaikka oikeasti se tarkoitus oli polttaa nyt zombit mm. ja sen takia Jamie olisi tappanut tämän Mad Kingin ja siitä olisi niin kuin alkanut tämä koko juoni. niistä jos tuo olisi tapahtunut, niin sitten se, olisi niin kuin, se alku olisi niin kuin se olisi ollut semmoinen täydellinen lopetus tälle sarjalle, että kaikessa mm. on niin järkeä siitä alusta loppuun. Niin, tuntuu, että, että tässä nyt kärjestetään siitä, että tämä,
1: tosiaan ei tämä George R. Martin ei ollut kirjoittanut näitä viimeisiä teoksia. Ja just, että nämä käsikirjoittajat, jotka ovat tehneet tätä sarjaa sitten, niin on vähän niin kuin
0: Don Brandy vai jättäneet sille niin kuin, ihan niin huomiota niin. periaatteessa. Ei, ei ne ole osannut yksinkeksiä, semmoista niin hyvää kuin se, se, se hodor juttu. Mm.
1: Mä olisin toivonut, että tämä just, mä oon kuullut saman faniteorian, niin mä olisin toivonut niitäkin tuommoista vastaavallaista niin konkluusiota tavallaan. tuo jäi aika antikliimaksiksi
0: tuo jakso kyllä. Niin. Ja sitten se tosiaan se armeija vaan kuoli siitä, kun arja tappoi sen mm. Night Kingin, niin ne kaikki kuoli siinä samalla. Jep. Se oli ihan niin kuin, kyllä
1: oletettavissa, että sitä on kuitenkin indikoitu koko sarja ajan oikeastaan, että se on luonut kaikki nämä muut walkerit, tää, se Night King. Niin, Tavallaan, että tuo oli nyt semmoinen, että joku voisi valita siitä, että no miksi nuo kaikki vaan kuolevat, olisi ollut mitään järkeä tuommoinen tyhmä lopetus tuohon. Mutta kyllä se oli mun mielestä ainakin semmoinen niin sopiva ja semmoinen niin odotettava niin ratkaisu, että näin tulee käymään tässä. Ja van, tosiaan,
0: oliko se vaan pari-kolme hahmoa, kuoli mm. siinä siinä oikeastaan? Tärkeimpänä, että he on sitten tämä... Sen silmälappumies, jota ei kukaan mm. muista sen nimeä. Sitten se oli se Sir Jorah, kun se on... Ai niin, kuoli sekin. Mm. Ja sitten se Melisandra, se Red Woman. Niin, sekin. No tämä nelosjakso oli semmoinen, mistä mäkään kyllä oikein tykään. En silleenkään, että mitä tässä tapahtuu, että ei mohaita sitä, että joku lohikäärme kuolee antiklimaattisesti, kun se on vähän ollut tää sarja-idea, että hahmot voivat vaan kuolla yhtäkkiä mm. ilman mitään isoa vanfaaria. Mm. Mutta tämä jakso oli tosi ohuasti jotenkin ohjattu ja tässä, tässä oli just. Kaikkea tosi outoa, että siinä oli se Starbucksin kuppi siinä pöydällä. Mm. Näillä hahmojen teolla ei ollut hirveänä mitään logiikkaa. Muistako vaikka, miten tämä jakso loppuu, kun ne on siellä muurilla, mm. jossa on se Cersei, ja sitten se telottaa sen niin, Daneryksen sen, Neuvontaja. no, sen neuvontajan. Mm. Niin, niin, ja siellä on se lohi ja sitten nämä kaikki skorpionit, nämä harpuuna jutut mm. osoittaa sitä. Niin periaatteessa tekee tää Cersei jo tämmösen julistuksen, kun se tappaa tän, mm. mikä se nimi on, Missandei, joku mm. semmonen. Joo. Niin miksi se ei sitten vaan ammu sitä toista lohikärvettä siinä samalla, kun se tappaa sen edellisenkin vaan silleen niinku, että no niin, tuo lohikärvet tuli liian lähelle King's Landing, ja niin nyt se kuolee. Niin. niin. miksi se ei tappanut tätä toista lohikärvettä samalla lailla?
1: Niin, se on tietenkin, että näette, niinku, nää nä- nä- ei ihan niinku mätsää nää tavallaan, nää tapahtumia, että niiden teot tavallaan sitä niinku, Tavallaan mitä voisi olettaa, että miksi joku asia on tehty noin antikliimaattisesti, niin just kun tämä kuolee tai lohiikärme tässä. Ihan, niin kuin, ihan salamakirkkaalta taivalta. Että ne tässä ollut esitelty, niitä, että ne tuli näillä vallistoilla ja laivoilla sieltä ja ampuu. Vai se vaan niin kuoli ennen kuin tässä esiteltiin. Ja se oli jotenkin semmoinen niin aivan niin salamakirkkaalta taivalta. Mutta sitten, siis, mä en osaa pukea ajatuksia, että miten niin sekaava tämä oli. Minusta tuntuu, että tämä oli... Niin kuin Oliko tämä niinku leikattu jotenkin huonosti tämä jakso, että nämä kohtaukset olivat niinku väärässä järjestyksessä? Niin,
0: tässä oli tosi paljon sitä, että hahmot teleportta eli menemään ja sitä oli vähän ärsyttävää seurata. Mm. Ja tässä jaksossa taisi olla just sitä, että tässä on nyt selvinnyt tämä, että tämä Jon on... Mm. Onko se nyt, että Danerys on sitten sen täti? No kuitenkin, tätä on niinku Aegon Targaryen, joka on se todellinen perillinen. Hmm. Niin sitten tässä oli aika paljon sitä, että sitä vaan kerrotaan kaikille ihan kasuaalisti eteenpäin, että kaikki lopulta tietää sen.
1: Niin, siis sekin tavallaan sille että siis, kyllähän tässä niinku luotiin t- t- tässä sitä, että tavallaan yritetään saada tästä Dannystä sitten, että sillä alkaa, niinku, sillä alkaa rusinat raksahtelemaan ja palaset poksahtelemaan tuolla aivoissa, että se niinku sekoaa samalla tavalla kuin se isänsä. Mutta se tapa, millä tämä niinku tehtiin, oli jotenkin todella hätäisesti tehty, että tätä on rakennettu pitkään tavallaan sitä just että tämä menettää sen kontrolli itseään tämä Danny jossakin vaiheessa ja tavallaan sen niin kuin, motiivit ja sen teot ei enää niin kuin, vastaa sitä, sen alkuperäistä niin kuin, tavoitetta. Et niin. se, Kyllähän
0: se oli sille arvattavissa, mutta se silti tuntui jotenkin kummalliselta silloin, kun se tapahtui.
1: Niin, että se tuntui tuossa ihan kauessa, niin parissa jaksossa sitten niin tehtiin ja kaikki ne viimeiset niinku elementit siihen, että miten se niinku sekoaa, niin se tuntuu jotenkin semmoselta niinku että se ois mennyt pidempään niinku tehdä, rakentaa sitä tilannetta et se ois tuntunut semmoselta niinku se fiilis olisi ollut semmonen niinku vähän äh, semmonen unsettling siinä enemmänkin, kun semmonen, että se tulee ihan salamakirkkaalta taivalta, se sinkin persoonallisuudesta
0: muutosta siinä Niin, tosta päästään varmaan siihen viitosjakson kun The Bells jossa siis tämä no mä ottaen pohjoisesta sitten hyökkää sinne Kings Landingiin ja ne aika loppeesti luovuttaa sitten se kuningattaren serseyn armeija mm. Ja mitä kaikki niillä on se laivasto, joka tuhotaan ja Mikä se oli se joku kultainen armeija, joka oli ostettu mm. jotenkin sinne? Niin... Yep. Ne luovuttaa kuitenkin aika nopeasti siinä. Ja sitten soittaa semmoisia kelloja, että no niin, nyt me luovutetaan, mm. saatte tämän kaupungin. Daneirista kuvataan siinä, kun ne luovuttaa. Sitten sillä on semmoinen vihainen ilmekasvoilla, mutta se on outo, ei sen jälkeen että tässä koko jaksossa. Vai sitten vaan näytetään sitä, kun se laittaa koko kaupungin paskaksi. Mm. Ja sitten nämä kaikki, sen, mitä ne onkaan, ne dotrakit, mm. niin, niin ne vaan teurastaa tämän koko kaupungin ja tahrat Onhan se, se oli tosi hienon näköinen jakso jotenkin, kun kaikki niin, vaan teurastetaan siellä.
1: Ja varsinkin tämä, että miten tämä jännitys rakennettiin tässä jaksoalueessa, että oli oikeasti todella niin kuin jännittävää tavallaan tämä, tämä tilanne siihen asti, että miten, niin kuin, soittaako niitä kelloja, antautuuko ne... Tämä, niin kuin, tämä tensio oli kyllä mukana tässä.
0: Niin. Ei sitä olisi kyllä osannut arvata, että mitä siinä tapahtuu. Mm. niinku ennen kuin ne kellot soi, että soittakaa nyt niitä kelloja. Et,
1: mä sanoisin, että tämä on kuitenkin yksi paremmista jaksoista tässä koko kauessa ei paras jakso. Koska tämä, tämä tuntuu semmoiselta niin kuin, oikeastaan kaikin puolin semmoiselta loogiselta ja semmoiselta, niin kuin, että mitä olisi voinut kuvitella, että tapahtuu. <laughs> tai siis kun tämä tuntuu semmoiselta niin kuin, asialta, minkä pystyy laittamaan just yhteen jaksoon, niin. Et se ei tuntunut siltä, että sä yritit kaksi jaksoa yhteen jaksoon, tai kolme jaksoa pahimmassa tapauksessa
0: Vaan se tuntuu semmoiselta omalta kokonaisuudelle se koko jakso. Niin. mutta ehkä siinä on se, että puuttuu niitä jaksoja ennen sitä, että niin. miten se olisi rakennettu siihen, niin, että niin. se olisi niinku uskottava se, että yhtäkkiä se vaan tappaa ne kaikki. Niin.
1: että sitä, sitä Dannyin niinku hulluuden kasvua sitä nyt kuvata ehkä pidempään, niin se olisi tuntunut siltä vielä niinku uhkaavammalta se tilanne, ja semmoiselta se oli nytkin kyllä hyvää jakso, ainakin omasta mielestä, mutta olisi voinut vielä olla semmoista, enemmän semmoista build upia siihen.
0: Ja tässä jaksossa tuli myös se kaikkien fanien odottama se Clegane Ball. T- niin oli. Tämä
1: oli semmoinen, mitä niinku oli, jotenkin, oli odottanut hirveästi, ja mä olin jo valmis luovuttamaan sen suhteen, että sitä ei tapahtumaan.
0: Niin mäkin, ihan vaan sen takia, kun siitä on tullut meemi. <hämmen> niin.
1: Mutta sitten se tapahtui viimeinkin tässä jaksossa. Niin se oli jotenkin, niinku... kyllähän se oli, oli se näyttävää. Varsinkin tämä referenssi kanssa siihen kun se alkaa puskemaan niitä sormia sitä si- silmistä. Niin, Se oli
0: just No se kohtaus tuntuu vähän semmoiselta, että... Katsotaan kameraa ja vinkataan faneille sille silmää, että... Hö?
1: Niin, tajuatteko?
0: Niin. Mm. Että nyt nämä veljekset videon tappelee, että tätä te olette oottaneet. Ja se vielä tekee sen, niinku sen, sen finishing moving, sen mm. mistä se tunnetaan, se vuori. Niin. Niin sitten se tekee siihen houndiin, niin. Se tuntui vähän semmoiselta fanserviceltä, mutta... Mm. En mä tiedä, se on vähän, että ei sitä voi sanoa fanserviceksi, jos sitä on pildapattu niinku tarkoituksella, ja niin. se tapahtuu. Mm. Se on niinku, ihan totta. Jos rakennetaan jotain, niin kyllä se yleensä pitää sitten tapahtuakin siinä. Mm.
1: Ja kyllähän tämä oli siis viihdyttävä ja semmoinen niin arkki, mikä saatiin päätökseen. Että se on mulla ongelma tässä vikakauvassa, että musta tuntuu, että nämä niin kuin arkit näillä hahmoilla jotenkin loppuu tosi epätyydyttävällä tavalla, tai semmoisella niin ouolla tavalla. Tämä oli yksi ainoista niinku selkeistä, että noniin, tässä tapahtui just tavallaan niinku, mitä oltiin niinku suunniteltu ja sen pystyi niinku päättelemään. Et se ei ollut semmoista, että tulee yhtäkkiä vaan niinku, keksittää joku ihan uusi raides, että sitä ei voi mitenkään niinku katsoa ja tajuta, että miten tässä kävi näin yhtäkkiä. Niin. Vaan tämä tuntuu tyydyttävältä silleen, että tässä nyt tuli tämä Clegane ja ne sai taistella ja se niinku päättyi sitten siihen. Mutta esimerkiksi tämä Arjan arkki sitten tässä että just ennen tätä tilannetta, tätä click kun se on menossa tappamaan sitä serseitä, niin sitä sanoo tämä houndisille, että älä tee sitä, että sä voit vielä parelta täältä, että sä kuolet, jos tänne, niin että okei, okay, mä ymmärrän tavallaan sen, että Aria sai semmoisen oman niinku, ihmisyyden tavallaan kanssa takaisin siinä. Mm. Että siinä oli semmoinen niinku, koskettava hetki näiden kahden henkilön välillä. Mutta kyllä se tuntuu vähän semmoiselta niinku, tavallaan
0: ouolta, lopulta. Niin. Ja ne, kun se Cersei oli kuitenkin kuolemassa tässä. Niin. Niin olisi ehkä ollut jotenkin tyydyttävämpi ehkä, että Arja olisi tappanut sen ja sitten ollut silleen, että my job is done Niin, sitten sen
1: lista olisi ollut valmis. Niin. Että tavallaan kyllähän se nyttenkin valmistui, mutta vähän semmoisella niinku että miksi se tuli sieltä Winterfellistä sinne King's Landingiästä ja just siinä ennuin sitä porta- portaikkoa, missä tää Cersei on, niin olikin se, että on, no, niin en, mä en Ja varsinkin, kun tässä sitten Tällä indikoiti sitten tavalla sitä, että sitten tämä, tässä viimeisessä jaksossa tämä sitten menisi ja tämä Aria sitten niin tappaisi tämän niin sitten. Että tavallaan, ihan sama, että kuka siellä on se kuningatar, semmoinen hullu kuningatar, niin tavallaan, että se joku pitää saada hengiltä siellä.
0: Niin, tästä tuli mieleen sekin, että Aaria jossain vaiheessa käytti tosi paljon semmoisia naamareita, joilla se pystyy muuttumaan mm. keneksi tahansa, tahansa hahmoksi. Jep. Oliko se, että jos se on leikannut siltä hahmolta sen naamaan mm. yrti tai jotain? Yep. Mutta tälläkään mitään ei. merkitystä.
1: siis sekin on niinku pettymysten pettymys. Että tämäkin on niin niin siisti hahmona, ja niinku, miten tämä on puitapahtu niinku tämä arja. Ja niin se vähän on semmoinen niinku lässähystä sen lopussa sitten. Et, että sen niinku, tätä potentiaalia ei taaskaan niinku hyödynnetty, vähän niin kuin Brannin potentiaalia ei hyödynnetty.
0: Mm. Ja sitten Jamie. Mm. Se, kans, se sitten päätti palata tämä cersei ja mm. olla silleen, että no niin, me ollaan näitä rakastuneita ja me ei välitetä muusta maailmasta. Ja niin. Sille, niin. Sekin mun mielestä tuntui vähän semmoiselta antikliimaksilta jotenkin Jamille, että mm. ehkä sen olisi pitänyt tappaa Cersei, niin se olisi niin että vihdoin se pääsi eron siitä niinku semmoista myrkyllisestä ra- rakkaussuhteesta. Mm. Et... Sitten se oli... Se oli outo, kun se harrasti sen Briennen kanssa seksiä. Mm. mikä merkitys nyt sitten silläkin kohdalla oli. Eikö se ollut tosi outo, kun se hylkäs sen heti? Niin jo, siis se oli semmonen niinku,
1: t- tavalla, että siis ton, niinku, käsikirjoitus tuntuu, että se on niinku, ihan, ihan missä sattuu. miksi tämä niinku, oli, t- miksi tämä kohtaus tehtiin ja se niinku, koska sekin oli mikä sellainen asia, mitä on rakennettu tosi pitkään, tämä Briennen ja sitten tämän Jamie-suhdetta kanssa. Että...
0: Niin, että vähintäänkin olisi ollut tosi hyviä kavereita, mutta mm. se niinku Näytti sille keskisormeja ja meni Cersei
1: Niin, tavallaan niin kuin se oli vähän sitten semmoinen, tai ainakin itsellä tuli semmoinen olo, että tämä on niin kuin, tavallaan se käännekohta, että mihin tämä niin kuin, päättyy tavallaan, tämä, että se ei enää ajattele sitä serseitä. Niin. Että se on vähän niin kuin, päässyt yli siitä. Ja varsinkin edellissä kauessa, kun se lähtee sieltä Kings pois, koska se on sille, että, että ei se voi jäädä sinne, että se pitää mennä auttaa niitä muita sinne Winterfelliin. Ja sitten se tulee vaan takaisin niin kuin ihan napsamaan, sitten tässä kauessa yhdessä jaksossa tulee sinne ja on silleen, niinku, ihan niinku sinne niinku jossakin niissä ekoissa kausissa. Niin. niin tavallaan tää koko arkki tuntuu että se niinku heitettiin roskakoriin.
0: Ja se sanoo vielä sille Tyrionille, että sitä ei oo ikinä kiinnostanut niinku normaali ihmiset. Niin. Mutta sitten koko tää sarja alkoi siitä, että se Jamie tappoi sen Mad ja jossain mm. vaiheessa selvisi, että se tappoi sen Mad sen takia, että sillä oli just sitä Wildfirea ja se kaupunki täynnä. Niin. Ja se aikoi, niinku, polttaa kaikki ihmiset. Mm. Niin kyllä. Se sai tosi paska maineen siitä, ja sitä sanotaan aina Kingslayeriksi sen takia. Niin. Kyllähän se välitti selvästi ihmistä, kun se haluaisi niin. polteta mm. elävältä.
1: Jep. Että et mä ymmärrän kyllä senkin tuossa sit, että, että miksi se Jamie pala- palastakaan se sen Cersei Että on siinäkin niinku tavallaan joku järki. Mutta sitten nämä yksittäiset palasit, jotka osoittaa väärää suuntaan, niin tekee just tämmöisen käänteen, mitä ei vaan niinku pysty näistä palasista päättelemään. Niin. Et, et, että niin sulla olisi ja sulla nämä palat niin näyttäiltäkin kuvalta, ja sitten kun sä pistät ne kasaan, niin tämä kuva vaihtuu yhtäkkiä. Niin tulee <laughs> vähän semmoinen olo jotenkin.
0: <laughs> Ihan normaali tila. Niin, hyvä metafora. No sitten vipajakso, eli The Iron Throne. Mm. Ja alkaa sitten siitä, että Danny on nyt koko seitsemän kuningaskunnan kuningatar. Ja siitä tulee vähän semmoinen niin saksa fiilis, kun sillä on ne kaikki tahrattomat ja kaikki sen sotilat ovat siinä hyvässä rivissä mm. ja kaikkialla on tosi punaista ja siellä sataa tyyliin. oliko se siellä sataa lunta sitten vielä niin, siellä.
1: Mä se että tähän liittyy sitten se yksi, se näkyy mikä tällä oli silloin aikaisemmin täällä Danille jossakin pari kautta sitten, missä se näkee tämän King's Landingin tämmöisenä, niin kuin, tämmöisenä palaneena ja raunioituneena ja sitten siellä satoi jostakin lunta. Niin mä ajattelin, että se oli niinku tuhkaa, mitä sillä sataa.
0: Niin. Mut, to... Mä ajattelin vieläkin tossa että onko se sitä tuhkaa, mm-hmm. niin kuin se poltti kuitenkin sen. Takaan se oli niinku lunta. Niin. Ainakin se näytti vähän niinku siltä. Ja siinä on se sama kohtaus, kun se kävelee sinne Iron Thronein luo. Ja mm-hmm. Ei mulla sille tästä vipaasta jaksosta ehkä hirveänä on valitettava. But... Ehkä ainota se, että kenestä tuli se loppujen lopuksi se kuningas, niin oli vähän out. Mun mielestä tässä tässä on valitettava tämä pacingi taas. Että tässä on selvästi
1: kaksi jaksoa, niin kuin vaan yhtäkään vaan yhteen.
0: Niin, että, niin. Mä tiedän kyllä, mitä sä kun John tappaa sen Daneryksen, mm. ja sitten se lohikärme polttaa sen valtaistuimeen siitä, mm. sitten ja lähtee pois. Niin. Niin siinä olisi ollut niin kuin, joku dramaattinen jakson lopetus. Vähän niin Niin kuin. Olisi. Ja sitten olisi ollut vielä semmoinen epilogi-jakso, jossa niin kuin käsitellään sitä, että kenestä tulee nyt se kuningas.
1: Mm. Mä tykkäsin hirveästi tässä siitä, että miten tätä niin kuin Tästä Dannyistä tuli semmoinen hahmo, että aina kun sitä kuvattiin, tai se oli mukana jossakin juoneilemassa jotakin, niin se tuntuu, semmoista, tuli vähän semmoinen pelottava olo itsellekään semmoinen niin jännittynyt ja ahdistunut ja semmoinen, että tiesi tavallaan, että nyt, nyt kaikki ei ole kohdalla. Mm. Mutta sitten kun kaikki tapahtuu niin nopeasti, niin se ei pääse kunnolla käsiksi siihen niin just tähän, niin kuin, että rakennetta sitä tunnelmaa, vaan sen, tämä, tästä Dannyistä, joka on aluksi tämmöinen, ollut tosi tosi monta kautta, semmoinen, että sen seurassa, sitä kuvataan sen seurassa ollaan, niin tulee semmoinen lämmin ja semmoinen niin turvallinen olo, Niistä olisi pitänyt rakentaa siihen, että se olisi pikkuhiljaa niin kausien aikana alkanut muuttumaan siihen, niin siihen tyranniksi sitten, eikä sillä, että muutamassa jaksossa muutettiin se. Niin tässä on just, tämä sama tässä kärsii tämäkin jakso samasta ongelmasta just, että tää tehdään hirveän nopeasti kaikki nämä muutokset tässä, ja just se, että kun se juttelee Tyrionin kanssa siellä tyrmässä tämä Jon Snow, ja on sille, että no... Tämä ei tuhoa nyt koko valtakunnan, vaan tällä samalla tavalla että en mä voi tehdä sille mitään. Ja, mutta sitten, kun se mainitsee nämä sen siskot että sen pitää, tai sen perheen, että, se pitää, että nekin sitten kuolee tässä, jos ei tee asialle mitään, niin tavallaan, että tämän, senkin olisi voinut rakentaa silleen niin pidemmällä aikavälillä, eikä siinä yhden keskustelun aikana. Että sekin tuntuisi sellaiselta niin kuin, vähän niin kuin hetken mielijohteelta, jos seuraat mun ajatuskulkuja
0: tässä. Mm. Se, että John oli se periaatteessa se oikea kruunun perillinen, mm. joka paljastui kauheessa tyy kohtauksessa siinä seiskakauhella, mm. niin sillä ei nyt loppujen lopuksi ollut mitään väliä. Ei. Että se vaan tehtiin katsojia ällöttämään, että kun ne pussaili siinä aina se Danny ja John, niin sitten mm. vaan miettikö kätä, ei vitsi, että se on sen ja hyi, että on insestiä tässä Game of Thronesissa taas niin aina. Mm. Ja sitten, kun ne on kuitenkin ne pä- kaksi päähenkilöä, mitä on koko sarjaa ajan, niin jotenkin se oli vasten mielestä, niin se olisi voinut ottaa ihan hyvin pois sen koko jutun. Voisi olla se voinut tappaa sen vaan sen takia, että se oli niinku rakastunut siihen, ja mm. sitten se John huomaa, että se on tullut hulluksi. Että ei sen edes niin. olisi tarvinnut olla mun mielestä mikään oikea kuningasta, tai mitään mm. semmoista.
1: Niin on, siis jotenkin niinku siinäkin tavalla, että kuinka moni sitä sitä tiesi loppujen lopuksi? Että...
0: Niin, eihän siitä kyllä sitten tiennyt loppujen lopuksi kukaan muuta kuin... Tyrion varma
1: Tavallaan se olisi jo ollut myös semmoisen erillisen jännitteen tavallaan sitä siitä, siihen, että jos, siitä olisi, että olisi käytetty enemmän just tätä oikeaa identiteettiä sitten siinä.
0: Niin, vaikka siinä Starkithan tietenkin tiesi sen, niin. Niin, sitten kun ne vähän niin kuin äänestit tulee kuningas, niin. niin olisiko ne sitten yrittänyt äänestää sitä Jonia kuningaksi tai mm-hmm. jotain. Niin,
1: mutta tavallaan niin olisi jätetty pois kokonaan tuo, koska vaikka se tietenkin eskaloituu siihen tämä se, se, seikkakausi, niin tavallaan käsikauksessa. Se, 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 se oli vaan ainoastaan tämmöisenä niin elementtinä vaan tekemään tästä selkeämpää tästä, että tämä on niin ongelma, ja mistä se haluaa päästä eroon. Niin. Jos niin kuin, ymmärrät, että se vaan niin rakennettiin sitä Dania nopeasti vaan tällä niin, sen voi ajatella,
0: että se tuli hulluksi vähän sen takia, että se se on vie siltä sen kruunun sitten lopulta. Niin, että vähän, niin. vähän niin
1: kuin kaikki nämä asiat sitten.
0: Niin. Mut, niin. Tässä jaksossa mun kohtaan, se oli se, kun Sam ehdotti, että ne tekee demokratian tästä mm. Westerosista, että kaikki ihmiset saa äänestä. Ja sitten mä olin ainakin just silleen, ei vitsi, miten hyvä loppu, jos tästä tulee demokratia, ja ne valitsee joku presidentti mm. sinne Westerosi. Sitten kaikki alkaa vaan nauramaan <laughs> Se oli kyllä, se oli semmoista Game of Thrones-maista vitsihuumoria kyllä. Niin. mutta sitten ne päättää, että se yksi... Semmoinen neuvosto äänestää niiden joukosta sen mm. kuninka. Mikä nyt on melkein sama asia kuitenkin. No niin, kun ne edustaa kuitenkin niitä omia mm. tupia, tai miksi näitä sanotaan sukuuja ja no haus. Niin. niin, niin. Oliko sun mielestä yllättävää että ne kaikki äänestivät No,
1: siis kyllähän tuo tuli puskista tuo käännös tuossa ainakin mulle, että se bräniistä tuli se kuninka. Varsinko, varsinko se hahmo on niin tavallaan neglektoitu niin pahasti.
0: Niin, se so. on... On se vähän tyhmätä että kuning... se, joka on nyt kuningas, niin sillä ei ole niin mitään persona tai inhimillisyyttä. Niin. Se on ja vaan semmoinen, niin... mikäli ei ole kolmisilmäinen korppi.
1: Ja siinä mulla tuli eniten kanssa se mieleen, että... Tai tässä oli kaksi asiaa. Toinen niistä asioista on just se, että tavallaan kun se tuntuu semmoilta... Se pointtihan on se, että se olisi vähän niin kuin semmoinen persona niin kuin... Se on semmoinen entiteetti, eikä niin kuin se brand, tavallaan se kolmisilmäinen korppi. Mutta sitten tämä loppu vähän niinku tekee sitä taas semmoista. No on se onkin Bran tavallaan, tietääkö silleen, että miksi se haluaa olla mukana siinä, miksi se, haluaa, niinku, miksi se suostuu tavallaan siihen mukaan tähän, tai mitä sitä kiinnostaa, tää, niinku, kuka siellä hallitsee sitä suoraan, jos sen pitäisi olla vain semmoinen entiteetti, joka vaan katsoo tavallaan vaan silleen, niinku sivusta ja seuraa niin. sille neutraalisti tätä tapahtumaa.
0: Niin, niin
1: ei tuo vähän niinku, kumoa sen hahmon idean kanssa samalla. Mm. Ja sitten varsinkin se, kun se sanoo niin Tyrionille sitten siinä, että miksi muuten mä olisin tullut tänne. Niin sekin rassaa mun rattaita tosi
0: paljon. Että koska... se oli koko ajan ajatellut, että siitä tulee se kuningas. Niin,
1: että ensinnäkin se keksinyt tulevaisuuteenkin sehän ihan mahdollista niin kuin sen muiden kykyjen puolesta. Mutta sitten tavallaan siinä herää taas se, että miksi sen, kun se vaikuttaa semmoiselta asialta, mitä semmoinen entiteetti vaan, joka va- valvoo ympäristöä, niin ei tekisi tai sanoisi. Niin. Se, ei tunt- se tuntuu sellaiselta off-character-kommentilta niinku tavallaan. Niin.
0: Ja sitten kun Game of Thronesissa on niitä kaikkia eri jumalia, että on vaikka se Lord of Light ja mm. se Night Kingikin vähän tuntuu semmoiselta niinku, mm. hengelliseltä hahmolta ja se koko se armeija ja silleen. Niin tuntuu ouvolta, että se, sitten se kolmisilmäinen korppi on vähän niin joka voitti nyt sen valtaistuin pelin. Niin. <laughs> että nyt siellä on sitten semmoinen vähän niin siellä valtaistuimella. Mm.
1: Jep, ja sitten niin. Että se tuntuu, että se vähän niin kuin underminaa sitä, sitä brani hahmoa ja sen kehitystä taas tämäkin. Että se ei tunnu vaan niin kuin, se, että sekin tuntuu merkityksettömältä. Mitä väliä sillä, että se on se kolme semmoinen korp, se on niin tämä Westerosi kuningas. se tuntuu niin semmoiselta kaksi niin kuin ihan ääripäätä olevaa niin kuin asiaa. Että mä en itse ainakaan niin kuin okay, ymmärtänyt sitä valintaa siinä, mutta siitä mä pidin tässä, että tämä loppu oli yllättävän kuitenkin semmoinen niin kuin kaikista näistä virheistä lukuottanut. Ja, ja niin ei mulle jäänyt semmoinen paskainen fiilis tästä lopusta. Että musta tämä oli oikeastaan niin kuin ihan hyvä konkluusio loppupeleissä. Mutta nämä kaikki asiat, mitä tapahtui, että tähän päästiin tähän tilanteeseen, niin tuntuu jotenkin irralliselta.
0: Niin. Just se, että ne oli miettinyt sen lopuun valmiiksi. Että vaikka Sansasta siitä tuli se Queen in the North tai jotain niin. Nim, nim. Sen varmasti miettinyt sen valmiiksi, että siitä tulee se, mutta Sansa ei tehnyt koko kauella mitään, niin sekin tuntui vähän antikliimakseltä. Mm. Se vaan niinku oletuksena sitten oli se, niin. se Queenin in ja silleen. Ja niin. Sitten Arya niinku, se ei loppujen lopuksi tehnyt mitään. No, on, mä tykkäsin vähän siitä, että se oli silleen, että fuck shit, että ei mua enää kiinnosta, mitä Westerosissa tapahtuu niin. ja lähtee menemään. Niin.
1: Ja mä, mä pidin siitä, että tämä niinku tekee tämmösen, tää, tää ihan niinku tää viimeis- nämä kohtaukset, missä just kaikki on niin kuin nyt selvitetty tässä, niin just hyvin niin kuin, palaa tavallaan siihen alkuun ja sitten niin kuin, nitoo yhteen näiden hahmojen niin arki tai niiden, niin kuin, se, että miten on päätynyt jostakin tilanteesta aiseen lopputulemaan. Esimerkiksi just vaikka tämä Sansan karakterarki, niin se oli mun mielestä yksi paremmista koko sarjassa, että se tuntui yhtenäiseltä alusta loppuun asti, että ne ei tuhonnut sitä näiden kahden aikana että tavallaan se oli niinku... So... Se kuitenkin kehittyi
0: ihmisenä koko
1: ajan. Niin. Ja se tuntui loogiselta, että se niinku tavoite on päästä tähän niinku, että se on sitten se pohjoisen kuningatar. Niin jotenkin se tuntui semmoiselta niinku järkevältä. Ja semmoiselta niinku, että se oli rakennettu hyvin ja semmoisella sopivalla peisingillä. Ja sitten mä tykkäsin kans siitä siitä, että kun tähän ekakausia loppuu kans sitten siihen, kun tää Arja lähtee tällä laivalla sinne sinne niinku itään päin. Niin, niin sitten tässä lähtee sitten tässä lopussa sitten sinne niin länteen päin.
0: Tekemään uutta
1: spin-off-sarjaa Game of Thronesille. <laughs> yep. Ja sitten tämä John pääsee sinne, takaisin sinne pohjoiseen, mikä tuntu, ei tuntunut oikeastaan rangaistukselta millään tavalla.
0: Niin, John on kuitenkin tykännyt olla siellä. Niin.
1: Että tavallaan siinä oli ihan niinku tyydyttävä, tämä ihan, ihan niinku loppu loppu sitten. Mutta oli hauskaa kanssa näiden keskusteluista siellä, niin, niin, siellä kokouksessa sitten.
0: Niin, siellä kuninkaan neuvosto, mikä mm. se onkaan. jos yep. Jossa oli just tyrienne, brienne ja mm. näin. Mä semmoisen spin-off-sarjaa, että kuvataan vain niitä, kun ne juttelee siellä. Mm. Ja sitten käy läpi kaikkea semmoisia Kingslandingin semmoisia päivittäisiä asioita, että kun nehän puhuu jostain bordellien avaamisesta mm. ja sataamien korjaamisesta, niin olisi semmoinen hyvät ja huonot uutiset ja tyylinen ohjelma. <laughs> Mutta ne vaan kasuaalisti juttelee niistä kaikista mm. ongelmista. Ja Just jotain, että hyökkäsi jonnekin kylään ja sitten ne vähän niin kertoo omia mielipiteitä siitä mm. ja miten pitäisi toimia.
1: Tuo just mun mielestä kuvastaa erittäin hyvin siitä, että mitä mä rakastin Game of Thrones-sarjana, että just, että tämä pelkästään näiden hahmojen tämmöinen arkiinteraktio toistensa kanssa ja sen maailman kanssa, tuntuu jotenkin semmoista kiinnostavalta ja luonnolliselta, ja semmoista, niin kuin, että oli jännittävää seurata, vaikka siinä ei itse olisi tapahtunut mitään, niin näissä vanhoissa kausissa, niin tosi hidastempoista, että ei välttämättä tapahtunut jaksossa mitään, sellaista, niin semmoista, joka vei hirveästi juonta eteenpäin millään dramaattisella tavalla. Mutta just se, että halusin vain seurata, että mitä tapahtuu, ja semmoista, että se, on, niin kuin, että se on semmoista, että mitä tahansa periaatteessa voi tapahtua, mutta niinku realismin rajoissa. Että vaikka tässä on näitä tietysti niitä fantasiaelementtejä huomattava määrä. Mikä ei vie yhtään mun mielestä pois tältä sarjalta, niin se oli niinku se mun yksi semmoista suosikkiasioista sitten kuitenkin. Juuri niin. tämä normaali elämä tällä Westerosissa.
0: Ja ehkä sen takia tämä vipa tuntuu niin laimealta näihin aikaisempiin kausiin verrattuna, koska tässä ei ollut yhtään sitä, että... No oli siinä se kakkosjakso semmoista, että hahmot saa niinku mm. olla omia hahmojansa ja jutella ja heittää mm. hyvää läppää siinä keskenä. Mutta sitten muuten tässä ei ollut yhtään aikaa semmoiselle, että tämä meni se juoni ja mm. toiminta ja semmonen niin edellä. He mm. sitten ei jättänyt oikein aikaa sille, mistä kaikki loppujen lopuksi tykkäsivät siinä sarjassa, eli näistä hahmoista ja näiden mm. välisistä interaktioista.
1: Mm. Jep, että tämä kärsii just siitä ongelmasta, että tämä vähän niin kuin hoputettiin vaan loppu. Mä uskon, että tässä olisi, jos noita olisi pystynyt just, että olisi ollut enemmän jaksoa, niin... Tämä olisi ollut huomattavasti miellyttävämpi monelle semmoiselle, jotka olisi sitä mieltä, että tämä oli ehkä vähän pettymyksellinen. Mutta mä yleisesti ottaen kyllä kuitenkin pientä tätä enemmän positiivisena kuin negatiivisena tätä viimeistä kautta.
0: Joo, on no ihmiset ollut vähän liian kriittisiä. Mm. mutta tuntuu, että nykyään on, ihmisillä on vaara että joku asia on niin maailman paras asia tai sitten maailman huono asia. Mm. Ja ei ole enää semmoisia keskiväliä, että tuo oli ihan mm. ok. Niin se ei, sitä ei ole ennen niinku olemassa. Minusta mm. tuntuu, että ne ihmiset, jotka ovat sanoneet vuosia, että Game of Thrones on maailman paras, niin mm. nyt ne sanotte, että se on maailman huonoin. Mutta eihän nyt oikeasti mikään sarja voi olla maailman paras ja yhtäkkiä maailman no, huonoin. Niin. Se niinku, varmaan menee eka siihen, että ihan ok, tai johonkin mm. sille tasolle. Että niin. ei, ei se nyt yhtäkkiä ole kääntynyt ihan surkeaksi. No ei.
1: Ja mäkin enkä voin kuvitella lukuisia niinku huonompia loppuja, jotka tähän sarjaan. Että tuli ihan muun mielestä ainakin
0: tyydyttävä loppu. Niin, ja mä ainakin haluaisin lukea nyt ne kirjat, ja mm. varsinkin, jos ne tulee joskus, ne kaksi viipaa kirjaa, <laughs> niin nähdä, että miten sitten tämä George R. R. Martin olisi lopettanut. Mm. Niitä odotellessa. Mutta mitä muuta sä oot tehnyt tässä viikon aikana? No,
1: eräs asia, mitä ei tällä... No, oikeastaan viikolla ei ole tapahtunut, mutta minkä sain kuulla, ja mitä odotan oikein innolla, niin tämä Bloodstained, eli siis tämä Ritual of the Night, joka on siis Symphony of the Night, eli castlevania niin kuin tämmöinen spiritual successori, eli tämän tämän samojen tyyppien niin kuin tekemä kuin tämä Pleikka Ykkösen niin absoluuttinen klassikko, niin on saanut näitä release dateja, ja vaikka se on vähän myöhästynyt, niin se tuossa kuukauden päästä ilmestyy, Aha. ja mä valta odottaa, että mä sen pelaan sitten, koska Castlevaniaet, pelit on aina ollut lähellä sydäntä, ystävät 2D Castlevaniaet, ja varsinkin niin nämä nää 1 ja DS-ajan, mm. niin, ja tämä näyttää just semmoiselta, että mikä niin kuin, Saa muut erittäin kiinnostuneeksi ja innostuneeksi. Varsinkin, kun tää tulee Switchille kans. Ja mä en voi kuvitella niinku parempaa pelikonsolia just tämmöiselle pelille kuin Switch. Mm. Jos sä voit mukaan ja pelata vähän niinku käsikonsolilla, mutta myös niinku tuosta isolta ruudulta sitten, niin en malta kyllä odottaa, että pääsen pelaamaan sitä tätä peliä. Ja tuleehan tässä Crash Team Racingikin kohta, niin... Ai et. Jep, sitäkin pääsee sitten pelailemaan. Entäs Juuso, mitäs
0: sinulle? No mä ostin tällä viikolla ilmestyneen Oculus Questin, stand standalone VR. Ai että. Se on mun eka nyt oma VR-laite, jo se laskee tämmösiä kännykkäpahvisia mm. VR-juttuja. Ja ostin sille tämän Beat Saber, joka on kaikista paras VR-peli ikinä. Ja... Mm. Niin, se on tosi kiva, kyllä. Kun tämä saa vihdoin niinku itse omassa kämpässä mm. pelata, eikä... Tarvitsitte murehtia, että takana on joku kauhean jono, että jos on mm. vaikka koittamassa sitä jossakin, niin, niin ihan rauhassa saa niitä kaikkia VR-demoja ja kaikkia käydä siinä läpi. Se on kyllä semmoinen teknologia, että en tiedä miten se toimii, se on niinku taikaa.
1: Se on kyllä mahtavaa kieltämättä, että, että mä oon itsekin miettinyt just jonkun VR-säteen ostamista, oliko se sitten Oculus Quest, Rift tai vaikka tämä uusi Steamin index, en ole vielä päättänyt sitä, mutta kuitenkin, että olisi kyllä kiva päästä itsekin sille, niin omassa tilassa ja rauhassa niin pelaamaan niin tai kokeilemaan niitä VR-kokemuksia, koska se on erittäin hauskaa omasta mielestä ja se immersion määrä on semmoista, niin kuin, ah, mitä mä
0: rakastan. Mm, Kantti kyllä kuuntelijoiden koittaa, jos jotenkin pääsee koittamaan oikeita VR-laseja. Niin mm, jep. Se on semmoinen, mitä ei voi kuvailla podcastissa, semmoinen kokemus. Mm. Mutta
1: kaikkia asioita, mitä me voidaan kuvailla podcastissa, niin me voidaan myös lukea teidän kuvailuja ja saada niistä aiheehdotuksia ja muita asioita, mitä me voidaan sitten Kysymyksiä kuvailla teille.
0: Ja kommentteja ja mei mm.
1: Ja tämähän onnistuu meille sähköpostitse osoitteeseen tuplahyppy.gmail.com tai sitten meidän sosiaalisiin medioihin Instagrammiin ja Twitteriin.
0: Jotka... Nimellä tuplahyppy. Mm, kyllä. Meillä oli tullut Instagram-viestillä aiheehdotus. Five Nights at Freddy's. Mä en oo kyllä pelannut niistä mitään. Se on kauhupeli, joka aika paljon käyttää hyödyksi jumpscarea, josta mä en hirveänä ite tykkää kyllä. Mm.
1: Joo, siis kyllähän niin tämä ilmiönä on niin kuin, siis, tosi tuttu kyllä itsellekin. mutta just tämä, että mä en itekään niin voi jumpscarea niin kuin, missään kauhutuotannossa oikein sietää, että ne vee multa niin kuin, iloon tästä jännityksestä ja tämmöistä niin kuin, ite niin kuin, kauhusta. Mm. Niin Tämä on vähän semmoinen vaikea niin ainakin pelata itselle, mutta ilmiönähän tämä olisi
0: ollut ihan hyvä aihe puhuttavaksi. Niin, se kyllä. Kyllähän me tämmöisiä ilmiöitä tutkitaan mm. siltäkin näkökulmasta, niin. yep. kun ei itse uskalleta kuitenkaan pelaa <laughs> Sitten meillä oli tullut sähköposti Koissulta, joka oli kuullut kaverilta meidän podcastista ja oli kuunnellut kaikki jaksot. Hmm. Hyvä, hyvä. On. Ja hän toivoi tuleviksi aiheeksi Jack and Daxteria. Mutta mä oon ainakin pelannut ne kaksi ekaa, mutta siitä on ihan hullun kauan. Mm. Että se pitää niin varmaan tutustua vähän niihin uudestaan ennen sitä, kun niistä voi puhua nyt. mutta siinä oli kyllä hyviä pelejä kans. Niin oli. Naughty Dogin mm. ennen Unchartedia. Ne teki Jack and Dexter, ja Crash Bandicootin jälkeen. Että mm. Ei Siin... ehkä niin hyvin muistettu kuin nuo Crash ja Uncharted, mm. mutta ei mitenkään ja
1: kuitenkin. No ei, ja kuitenkin kilpailijasta ei Spyro ja Ratchet Clankin, ja tämän kanssa kuitenkin tämä Insomniac Games ja Nautitokki sitten, niin hyviä laatupelejä kuitenkin julkaisu
0: molemmat. Ja toinen ehdotus oli PC-VS-konsolit. Hmm. Ja tästä mulla tuli just semmoinen, että olisi ihan kiva tehdä semmoinen väittelyjakso, että mä veikkaan, että mä sitten puolustaisin kuitenkin konsoleita, kun mä en hmm. ole hirveä PC-pelaaja ikinä ollut, niin jep.
1: Se olisi kyllä tosi kiinnostava. Vähän semmoinen erilainen kanssa jakso sitten, että saisi vähän vaihteluakin näihin. Toisaalta tässä on kyllä niin paljon erilaisia aiheita aina, että tono, niin tässä on, kyllä saa ihan paljon...
0: Voi, vaihtelua niin. muutenkin.
1: Mutta tuo olisi kyllä ihan kiva jakso kyllä tehdä kanssa.
0: Niin, että kiitos kyllä ehdotuksista, tosi hyviä ehdotuksia, ja niin laittakaa niitä tosiaan meille sähköpostille ja some-tilien mm. kautta. Tästä tuli taas aika pitkä tästä niin jaksosta. Niin oli,
1: mutta en mä tiedä, olisiko tästä vuonna lyhyempääkään tullut.
0: Niin. Nyt se Game of Thronesin tuo vipakausi on käsitelty, että... mm. Voihan se koko Game of ottaa sitä aiheeksi varmaan, jos tulee joku uusi kirja tai jotain, tältä osin ainakin sitten voi sanoa, että ensi viikon on Näkemisiin. Moi moi, kiitos kun kuuntelit. Yes. Hei
1: hei. Kiitos ja hei hei.